0: самый простой способ убить какую-нибудь 2 компанию Увеличить им продажи в 10 или 100 раз. Они умели обслуживать 10-20 клиентов, а теперь на них свалилось 200 клиентов. Ну, все, они встали. То есть там клиенты недовольны, люди там не спят ночами и так далее.
1: Привет! Я Юра Агеев, и это 145 выпуск подкаста «Make Sense». Вместе с гостями подкаста мы говорим о том, что играет важную роль при создании и развитии продуктов. Люди, идеи, деньги, инструменты и практики. И сегодня мой собеседник Илья Красинский. Мы поговорим об основных заблуждениях вокруг юнит-экономики, которые широко распространены в сообществе. Обсудим, как связана юнит-экономика, продуктовые фреймворки, метрики и финансы. Поговорим о когортном анализе и исследовании ограничений при помощи юнит-экономики, а также обсудим границы применимости моделей. Обсудим, какую роль играет юнит-экономика на разных этапах развития компании и продукта, и что такое лестница целей. И напоследок поговорим о том, что же нового произошло в юнит-экономике с момента ее появления? Подкаст выходит при поддержке конференции по менеджменту продуктов Product Sense. Илья, привет!
0: Да, привет, доброе утро!
1: Расскажи немного про себя, пожалуйста.
0: Меня зовут Илья Красинский, я был продуктом, до этого был крутом дизайнером потом был продукт директором основателем RKI, Кроме этого, продукт Heroes, где учатся многие продукты маркетологи-дизайнеры. Наверное, лучше всего сказать, что я засунулся в ситуацию, когда через меня прошли сотни, ну, даже больше тысячи, наверное, команд, с многими из которых я прям, ну, сотнями работал очень глубоко. Это там тысячи посчитанных юнит-экономик, это тысячам бизнесов, метрики, мы их не успеваем оцифровывать, потому что я очень хотел системно понять, что работает, что не работает в нашей индустрии. Ну, и делиться с комьюнити, потому что я продукт комьюнити. Большинство вещей, которые я знаю, знаю не потому, что я все сам нашел, открыл и придумал, а потому что кучу людей, показывал, объяснял разные приемы в разных командах и компаниях, что делают. Я вот занимаюсь таким перекрестным опылением этих знаний. Слушай, ну,
1: мне кажется, можно сказать, что вся страна училась, <смех> <видит> экономики <смех> по твоим
0: выступлениям. <смех> <смех> ну, какая-то значимая часть,
1: наверное, да, это хорошо. Именно поэтому мы и собрались здесь отчасти, но не только, чтобы поговорить, а что же все-таки не так люди понимают юнит-экономики, несмотря на то, что они читают, что-то изучают. Какие есть такие, знаешь,
0: ключевые, не знаю, часто встречающиеся мисконцепшены? Да, давай. Ну, смотри, наверное, все-таки надо говориться, когда вот мы с тобой говорим много кто, мы имеем в виду, ну, там, нашу тусовочку людей, ну, да, друзей, да, с кем да, мы да. общаемся. Это, на самом деле, очень маленькая тусовочка, то есть здесь, определюсь, надо сказать, что, ну, не вся страна. Надо дать должное фри другим акселераторам, который популяризировал не только юнит-экономику, популяризировал КАСДЭФ от стартапов региональных, московских до крупных компаний. Да? Мы сейчас видим программу диджитализации во всех наших крупных интерпрайз-компаниях. Внутри учитывают КСД, юнит-экономику, потихонечку и так далее. Это все ну, много людей приложило руку к тому, чтобы эти фреймворки стали мейнстримом и в целом это хорошо, потому что при прочих равных они уменьшают количество хрени, которые делают разные продуктовые команды. А, соответственно, миссендерстояние заключается в том, что мы сейчас наблюдаем великую миграцию людей из оффлайна в диджитал. Мы видим великую миграцию, диджитализацию разных продуктов компаний. Это видно, ну, там... Всем известные компании, такой человек, как 2000 продуктов, 3000 продуктов, 700 продуктов на компанию. Но это безумие, конечно, сейчас, потому что понятно, что людям на лбу написали, что они продукт-менеджеры. И во многом профессия продукт сейчас, вот конкретно на 2020-2021 год, обесценена заново. То есть сейчас, когда ты говоришь, что продукт-менеджер, другой человек на том конце не понимает, что ты умеешь, что не умеешь делать, чаще всего. И сейчас идет обратный откат, что чаще начали занимать проджектов особенно учитывая, что продукты новой волны это часто люди, которые не хотят менеджментом заниматься, не хотят деливери делать, управлять, разработкой и так далее Они такие хотят переступить эту ступеньку и типа я в домике, да, я сразу же там продуктом управляю, так не получится в любом случае, а, ничего плохого там нету, через пять лет эта воронка безумная людей даст нам достаточно много разных продуктов, то есть экосистема уже некоторая создалась, да? то есть когда человек на лбу написали, что он продукт менеджер, он уже идет куда-то учиться смотреть при прочих равных, если он хочет получать знания Достаточно большое число людей ему в этом плане помогут, по крайней мере, не полную фигню делать. Но, отвечая на твой вопрос, чтобы... Да, мне надо было контекст описать. Что происходит? Люди читают разные статьи в интернете, не понимая, что, например, по юнит-экономике статьи написаны, в первую очередь, инвесторами для команд, стартапов, которые хотят получить инвестиции. То есть почти всегда разбирается только SaaS, бизнес-модель. Почти всегда идут упрощенные формулы для того, чтобы... Ну, у инвестора очень простая задача. Ему надо оценить рынок. Ему надо понять, какую долю рынка ты можешь получить. Дальше надо ему узнать стоимость клиента, Custom Requisition Cost, прикинуть твой CLTV, многие путают LTV, CLTV, Custom Lifetime Value по платящим, да, доход за время жизни и LTV по привлеченным пользователям. Если он знает эти цифры, то простой формулкой поток покупателя умножается на разницу между стоимостью клиента и доходом с клиента за время его жизни, CLTV, Custom Requisition Cost, и мы получаем поток кэшфлоу. Он дальше забирается в простые модельки на поток кэшфлоу на 5 лет, Считается определенная стоимость денег, считается RR-норма доходности, и мы получаем оценку для инвестора инвестировать в компанию, инвестировать. Это ну, такие просто базовые калькуляции. Дальше, понятно, там еще всякие крошечки аналитики делают инвесторы, но начинается и с этого. Соответственно, больше литература литературы не в России и в России, с самого начала была посвящена именно решению этой задачи, ну, получить инвестиции и посчитать инвестору свои цифры. Там первые три цифры он просил сделать стартап, поэтому нулевой уровень понимания, люди прочитали какую-то статью или серию статей, думали, что они уже все поняли. И классический подход такой, о, юнит-экономика нужна, чтобы посчитать сходимость по рекламным каналам. Там стоимость клиентов, мы на нем заработали, ура, круто. Ну, нет, это самая скучная, самая неинтересная часть юнит-экономики, самая банальная, это, ну, там, примерно то же самое, что у в школу пришли, и вас научили считать 2 плюс 2 равно 4. Понятно, что это база, что это основа, и этим знание близко не заканчивается. Следующая там проблемы у человека есть алхимическое такое представление о системе, о продукте, о метрике. То есть у него в голове разные вещи называются одним и тем же словом, потому что еще разрешающие способность не очень большая при там Retention — это и возвращаемость пользователей. Retention — это повторные покупки, да, вот люди так любят себя путать. Не понимают, ну, используют упрощенную формулу, очень сильно усредненные чарн rate то есть делят там CLTV или LTV на время жизни, на lifetime или что-нибудь подобное, или там единицу на lifetime используют, и так далее, и так далее, и так далее. Вообще не понимаю зачем нужен чарн rate почему это не очень суч... был метрика почему про него много пишут, на самом деле можно его не считать или считать его очень мало, никаких выводов он там не ведет, Хотя по той простой причине, что это не когортная метрика, хотя использовал когортных расчетах. и очень сильно зависит от того трафика, который наливаете. Если вы нальете больше трафика, то у вас временно вырастет число новых старых пользователей. На следующем месте число ну, будет отток какой-то, но отношение, да, там чарного это число оттока пользователей к тому, что у тебя был на предыдущий период времени. В общем, Charn-Rate ужасно неустойчив к резким наливам пользователей. Есть там более хорошие метрики, конверсия второй покупки, конверсия второго месяца, которые в разы лучше описывают поведение когорт- пользователей и более устойчивые. И Вот они уже являются экшены был, потому что на чем я не понимаю, как влиять, а там на... Один пример сейчас просто такой приведу, да, на чем непонятно вообще, как влиять, потому что, ну, есть отток и есть отток, а вот как влиять на конверситетную покупку, как сделать так, чтобы человек вернулся на четвертой-пятой неделе и заплатил, это уже более-менее понятная задача. В общем, на нулевом этапе это алхимия в голове, нет никакой связи между метриками, связи такие магические используются цитаты, вот там, знаешь, это очень смешно из меня, там бывают цитаты, Красинский говорил, что надо оптимизировать воронку с конца. Ну, то есть, такие, знаешь, фразы, вырванные из контекста. Что, конечно же, в определенных ситуациях верно, в конце воронки часто бывают проблемы, часто надо первым делом посмотреть, Но это там, а после этого я еще говорил там, на воркшопе каком-нибудь, а, примерно, на час, но запомнилась вот эта мысль. Ну, потому что она очень простая, она интересная, если конечно, правильно помню. Там конечно, Там идея такая, что вот
1: ты все, все остальное проделал, а в конце у тебя херня какая-то, и все да, 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 ну, да, да, конечно, да, конечно, <свят> да,
0: конечно, да, но потом эти же люди собеседуют, вот недавно буквально с Женей Смородниковой это обсуждали, а ребят собеседуют, и от них ожидают все-таки ну, чуть более осознанного подхода, то есть это правда так, в конце воронки почти всегда есть мины, и очень обидно, когда в конце у вас воронки там 3000 человек на форуме регистрации, заявки и заказа, из-за разных проблем люди теряются. Да? Ну, это последние мили. То есть, понятно, что там прям легкие quick бывают. Но этим все не определяется. То есть, если вы только на таком уровне на собеседовании будете говорить, вам любой опытный продукт директор или продакт скажет, ну, чувак, слушай, а как же там активация? Как же работать сначала в воронке? А у нас только в первую сессию 100% пользователя. Что, ну, и так далее. Там еще можно с десяток, там примеров привести. Ничего плохого в этом нет. Это просто куча положенных дел на рынке. Понятно, что люди, когда учатся, они хотят очень быстро во всем разобраться, забывают, что управление продуктом и экономика, ну, это такая большая тема а 10 лет это очень-очень много разных практик, приемов, которые просто систематизированы. Как-то так происходят, вот такие миссинг Я думаю, дальше чтобы продолжим, там дальше есть следующий уровень познавания дзенов. Слушай, вот все-таки
1: причина у этого, потому что действительно какой-то стремительный процесс обучения, люди пытаются ужать в короткое время, или просто материала настолько много, и настолько широкие, широкий
0: глубокий, что сложно. Ну, конечно, смотри, ну давай, почему я вообще занимаюсь юнит-экономикой, да, я дизайнер в прошлом. То есть в основе юнит-экономики только мы зарабатываем на юните нашей экономики, на привлеченном, в ну, 90% случаев и в B2C, и в B2B, в диджитал-продуктах, это либо привлеченный, либо платящий пользователь. Ну, то, как мы на нем зарабатываем, висит со формула Average Margin Per User. Он так расшифровывается. Средняя маржа – прибыль с платящего пользователя. И бизнес-модели, собственно, отличаются от формулы. То есть, это прямо определение бизнес модели. Мы говорим про подписку. У нас в голове появляется формула. Мы говорим про транзакционную модель. У нас в ГЛА появляется формула МППУ. Мы говорим про модели с издержками на первую продажу, на второй продажу, которую в интернет-магазинах применяется. У нас появляется формула, мы говорим про рекламную модель, то же самое. Соответственно, откуда берется большой объем? Ну, во-первых, есть 7 бизнес-моделей, плюс вариации с маркетплейсами, и так далее. Во-вторых, есть всякие разные краевые случаи, когда у тебя enterprise не enterprise, да В enterprise юнит-экономика дает просто тривиальный ответ, потому что там огромный средний чек, обычно она, ну, как правильный фреймворк, рабочий фреймворк в тривиальной ситуации будет дать реальный ответ. Делайте больше продаж, растите конверсию, привлекайте больше лидов. А есть возможные кейсы, когда цикл сделки очень длинный либо короткий. Ну, то есть краевые такие условия, краевые случаи, которые задают дополнительные ограничения. Есть кейсы, когда у вас есть склады, и ну, с этим тоже появляется проблема, или кухня у вас, например, появляется. И в этом случае, если вы делаете слишком мало заказов на кухню, то стоимость издержки на каждый заказ большие. Это, правда, достаточно большой объем. Плюс есть куча других фрорумов, с которыми унит-экономик стыкуются. И получается, что, в принципе, это ну, не маленький объем знаний. как и вообще, в принципе, управление продуктом, потому что тебе надо много чего понимать. Еще хотелось бы остановиться, прежде чем перейдем к,
1: к другим вещам более глубоким. Ну, юнит экономика тоже такой базворд в каком-то смысле, ну, часто им кидаются, часто про него говорят, и вот обычно, опять же, из того, что я слышу, наблюдаю, речь идет про какую-нибудь табличку очень простую, но все-таки хотелось бы глубже копнуть, вот в чем суть вообще, на твой взгляд, экономики
0: и какую роль она играет как раз в продакт-менеджменте? Да, давай попробуем, смотри, как только мы говорим про то, что у нас есть команда с каким-то продуктом, который находится в точке А, у нее есть какие-то метрики, и мы хотим эту команду передвинуть в другую точку, да, у нас есть какая-то цель, точка G, G, L, куда мы двигаемся с командой. Хотим, чтобы она больше денег зарабатывала, лучше пользователи, продуктом пользователей были лучше, продуктовые метрики. То мы хотим, чтобы команда что-то сделала в продукте. Команда появляется в план работ, они думают, что там находятся задачки, на самом деле там находятся гипотеза, потому что любая задача — это гипотеза, может получиться или не получиться, метрики как-то могут измениться, чаще всего как-то не меняются. И как только мы говорим про такое действие, то есть мы вносим изменения в систему, у нас моментально появляется юнит-экономика. Любая гипотеза рассчитывается в юнит-экономике. То есть юнит-экономика связывает, а причем, ну там, если вы знакомы с когортным анализом и смотрели, как работают эти треугольники, вы увидите, что у вас есть цель, она финансовая, например, заработать 100 тысяч долларов на такой-то месяц. Такая проекция на... По вертикали, то есть у нас каждая колонка, например, это месяц, первая колонка январь, последняя колонка декабрь. И вот мы смотрим, да, как мы от января, двигаясь к декабрю хотим зарабатывать 100 тысяч долларов. А юнит-экономика, она работает по горизонтали. Она предсказывает, что когда возьмете новую группу людей, это и называется когорты, да, то есть люди новые, старые, потому что их некорректно сравнивать. У новых пользователей одни проблемы, они еще не знакомы продуктам. Там одни метрики, у старых другие проблемы. Юнит-экономика предсказывает, как взяв эту когорту пользователей, дав новую версию продукта, изменятся метрики. И оказывается, ну, достаточно много ограничений есть в том, как могут меняться метрики. Их просто так нельзя случайным образом менять. Достаточно системная история. влияя на одну метрику, ты влияешь еще и на другие метрики. И не все метрики дают одинаковый вклад в результат. Оказывается, извините экономики, что у разных метрик есть разное плечо. То есть мало изменение метрики дают разные эффекты результат. И чаще всего не имеет смысла 5 метрик улучшать. Там, ну, если проблема в конверсии, то надо ее улучшать. И а, только так будет максимальный кратный рост, так называемый. И он там, чисто математически появляется. Это просто математическое неустойчивости юнит-экономики на операцию вычитания. Это вообще в институте у нас преподавали на курсе про устойчивость системы, и, соответственно, там если кто-то численные методы, разностные схемы использовал, он этот эффект знает, откуда получается. И это просто математический эффект, их надо знать. Проблема в том, что эти эффекты вдруг работают на миллионы рублей миллионы долларов очень часто, да, и тут как раз магия, ну, все же хотят магию, все же хотят раз и кратный рост. И действительно, юнит экономика, ну, она чисто математически дает такой эффект, что это в кратный рот может произойти. Если ты правильно выберешь направление, к которому надо проявлять гипотезы. Другое дело, что за этим обычно стоит там дальше очень много работы, без чудес, ну, такой тяжелой, непростой работы. Но если вкратце, то юнит экономика связывает цели с нашими действиями. Поэтому юнит экономика это такой скелет, это стержень, это ну, прям реально стержень, на который подсаживают остальные фреймворки. Потому что остальные фреймворки решают частные проблемы, которые нам необходимы для того, чтобы мы с точки А перешли в точку G. А справедливо или говорить, что это все-таки модель ну, того вот, то самого будущего, о котором мы хотим прийти. Конечно же, да, это другое, с другими словами можно сказать, что это некоторая математическая модель, которая предсказывает, что если мы поняли, что у нас проблемы с конверсией, мы такие, окей, мы не до конца знаем нашу аудиторию, применим фреймворк КСДФ, да, пообщаемся с нашими пользователями, найдем job to сценарий, которые у них плохо закрыты, сегментируем их, и если мы эти сценарии решим, то есть в первой сессии расскажем пользу, как получить дополнительную ценность, активируем его в продукт, я вот сейчас применил уже 5 фреймворков, да, то все вот эти слова, все вот эти действия мы сделаем правильно, должны в нашей мат-модельке отработать. То есть в конечном итоге юнит-экономика, в той нотации, которую я, ее например, даю, или Даня неважно, не, не да, это мат-моделька в Google-табличке, посчитанные когорты, которые позволяют предсказать, вот если метрика X изменится в конверсии на 0,5% пунктов, сколько у нас будет дохода по новым пользователям, дохода по старым пользователям, и к чему мы придем в том самом декабре месяце, когда нам надо посмотреть на наши цели. Я очень сейчас упрощаю, но в целом идея такая.
1: Насколько моделям, вот этим вот,
0: насколько на них стоит опираться вообще? Вопрос по-другому идет. Смотри, это мы говорили про нулевую уровень, когда управление продуктом это такая алхимия. То есть, ты что-то прочитал в статьях, ты не до конца понимаешь причинно следственной связи, и ты пробуешь что-то делать на глаз. Это, конечно, очень плохо работает. Невозможно. То есть, бывают совсем простые случаи, тривиальные, где чисто на ну, интуицию ты выезжаешь. Но каждый раз, когда я ленился и не считал юнит экономику, я каждый раз во что-то встревал. Ну, то есть, мы говорим про решение проблемы с конца, да, там просто пример приведу. Я поленился, как-то посчитать последний шаг воронки, где идет привязка карты к платежному шлюзу. И там вдруг конверсия оказалась очень плохая: 3% по новым, 7% по старым. Обычно она там процентов 30-40-50%, что -то тоже бесконечно плохо. То есть, представьте, вы сделали кучу усилий в маркетинге, на лендинге, в текстах, в офферах, джоптубин сценарий, Касдэф сделали. Все прям хорошо сделали. Вы видите на всех качественных методах анализа, на коридорках. На, на КСД решение, что вы все хорошо сделали. Ну, там, прям сильно лучше стало. А конверсия у вас как была 0,2, так и стала 0,4. Ну, то есть практически не поменялась. Это такое минное поле, да? Обычно конверсии не надо смотреть к минное поле. То есть вот, какие-то мины разминировали в начале воронки, например, а в конце вот она осталась 3% по-новому, 7% по-старому. Я поленился, не посчитал, все, я получил проблемы. Это 3 месяца работы, 40 АБ-тестов, безрезультатно практически, пока не нашли эту штуку. В другом моменте я такой прикинул в голове, поленился посчитать таблички юнит серверов. А оказалось, что там сервера входят в издержки, которые надо постоянно учитывать, то есть их нельзя оценить сверхфиксированными расходами. Опять мы получили не ту юнит-экономику, получили не то целеполагание, несколько месяцев не в том направлении двигались. Понятно, что я там почти всегда стараюсь ее считать. Иногда вот пару раз ленился, и были такие проблемы. И получается следующая ситуация. Если ты это не считаешь, ты слепой котенок. Если ты не понимаешь хорошо свои опорные цифры, как они между собой взаимосвязаны то наугад, конечно же, тебя может повести, но вероятность каждого в этом случае не очень большая. Мы говорим про стоимость решения обычно полгода-год, и мне, опять-таки, не очень жалко деньги, хотя это большие деньги. То есть любая команда, это порядка миллиона рублей, так или иначе, у нас получается в месяц, да? uh -huh. Ну, там, на Дошираке, там, полмиллиона, триста тысяч рублей в месяц, это если в регионах. Совсем уж прям такие стартап-стартап. Ну, обычно, там, миллион, пять миллионов, десять миллионов команды получается. Мне не очень жалко эти деньги. В современном мире очень много денег, но мне очень жалко время людей. Да, то есть год потратить. И это часть всего мы кейсы разбираем на Это типовая история. Люди потратили год своей жизни на какую-то хрень, которая не могла сработать просто потому, что они не понашли 20 минут а посчитать там табличку достаточно простую. Ну, то
1: есть фактически модель может показать
0: несовершенность реальности заранее? Да, конечно. Более того, он так показывает. Она показывает, при каких цифрах вообще все имеет смысл делать и ну, насколько мы далеко от этих метрик. А может ли быть такое, что модель скажет, что нет, там все плохо, а на самом деле нет? Смотри, модель почти всегда говорит, что все плохо. В этом свойство юнит-экономики. Надо понимать, что юнит-экономика ужасно сильно зависит от стоимости платных каналов. Тут буквально недавно была новость, две новости было, по-моему. Ну, есть такое исследование, раз в год, Мэрс, я забыл, как эту женщину прекрасно делают. Я понял. Да-да-да, она, она каждый год делает исследование, которое все считают. Вот она, не помню в каком году, показала, что все стоимость клиента из-за того, что мы покупаем платных пользу на аукционах. И стоимость аукционов постоянно растет. Каждый год на 20-30%. Яндекс, Google, Facebook все показывают про стоимость клика на 20-30%. Понятно, что в разных нишах она там чуть по-разному растет, но тем не менее общий тренд на рост. Вот все. По гигантскому числу бизнес-моделей, стоимость клиентов в диджитал-каналах стала больше, чем потенциальный CLTV, которые они могут получить. Вот сейчас у нас буквально новая новость. У Netflix а все давно, ну, много кто давно этого ждал. Прям старое такое обсуждение, ему года три, если честно. Netflix очень сильно много денег вкладывает в создание фильмов. Почему? Если они создают хит, то они получают подписку на себя. Соответственно, ну, там буквально кто-то недавно в Фейсбуке опечатку сделал, все-таки ошибся. Стоимость создания фильма — это, конечно же, не customer vision cost. Это скорее cost of good sold, да, каксы, да. Но математически это неважно, куда ты их засунешь, либо туда, либо туда, математика это не сильно поменяется. То есть издержки на создание фильмов, конечно же, надо засовывать в бизнес-модель. Если считать без них все очень хорошо. Если считать с ними, то все не очень хорошо. И вот вроде как у Netflix не вышло ни одного хита, который драйвит подписку, подписка начала падать, у них конечно, резко капитализации начали изменения происходить. И это прям проблема, потому что, как делают наши многие ребята, такие, о, Netflix делает фильмы. И все эти пошли, да, давайте тоже делать фильмы. Ну, в смысле, да, это в целом правильное направление размышления, так можно думать, но дальше появляется куча но. а сколько мы можем потратить на производство этих фильмов, а при каких значениях хотя бы теоретически в Google табличке или там в Excel табличке у нас экономика все-таки будет сходиться. То есть очень часто это решение на 2-3 года, 4 вперед, ты не можешь да, потом фильм остановить, не делать, это прям длинное стратегическое решение. И почти всегда юнит экономика тебе будет показывать, что все не сходится потому что у тебя в одной части этого уравнения есть постоянно растущее такой, знаешь, в червячков, если кто играл, там есть Death мод когда после каждого выстрела у тебя вода растет. Да, да, да. Вот это то, что происходит со всеми стартапами или портовыми компаниями мира, у них вот этот уровень воды в платных каналах постоянно растет. Cost per user, стоимость пользы постоянно растет. Медленно, но по чуть-чуть верно. Где-то на горизонте полгода год, прям обычно хорошо тренд заметен. И резюмирует мысль. Почти всегда экономика почти не сходится. И дальше она подсказывает, в каком направлении надо искать прорывы. То есть мы же все конкурируем за эффективность мы все конкурируем между собой за то, что наша бизнес-модель будет лучше работать, чем конкурент. И, конечно, надо что-то придумывать. И говорит, окей, вот вам надо придумать маржинальности, вам надо снижать издержки, вам mm -hmm. надо с конверсией что-то такое придумать. Поэтому почти всегда не сходится. Но команда хотя бы получает шанс в нужном направлении подумать и придумать что-то, что другие еще не додумались не придумались, что им дает преимущество монопольное положение на какое-то время на рынке." Ты уже несколько раз вспоминал когорты, и в целом, мы
1: когда обсуждали с собой подкаст, я вот звучало несколько таких тезисов, что вот юнит-экономика – это вот про вот это. Там были когорты, ограничения. Вот Давай про это
0: поговорим. Про что же все-таки юнит-экономика? В общем, мы сказали, да, то есть юнит-экономика описывает некоторую мат-модель, которая показывает связи между метриками, математические связи. Знаешь, такой переход от алхимии к реальной науке химии, когда произошел, вдруг мы можем количественно предсказывать последствия наших действий. И это, ну, это прям очень мощный инструмент. Когда ты на ощупь все делаешь, то ты, скорее всего, ошибешься. Это можешь количественно предсказывать. Невозможно собрать айфона полететь на Луну или просто ракету в космос запустить, если ты не можешь. У тебя неправильная модель, которая предсказывает, что ты делаешь. Соответственно, измерение количественное тебе позволяет строить прогнозирование. И самая база, основная идея — это когорты. По разной простой причине некорректно усреднять. Вот здесь давай маленький сейчас момент сделаем, потому что его очень плохо в институтах многим летом объясняли, либо прослушали, либо не посмотрели, либо как-то упустилось и забылось. Усреднение — это огромная проблема. Мы все метрики считаем усредненным. Мы вообще очень много чего в жизни усредняем. Ну, например, вот смотри, давай сейчас пример такой покажу. Я буквально недавно приятель его приводил, мне он очень нравится. Вот у тебя есть люди, которые пишут правой рукой и левой рукой. Ты можешь сделать тест, ты можешь сделать эксперимент, и ты, когда будешь его проводить, ну, попрошу людей написать, вот рукой, которая удобна, у тебя будет два нормальных распределения, два такие горбика будут. Ты прям заметишь люди, которые пишут лев рукой, правой, поем бидаектор посередине. Но, например, если ты будешь делать такой же эксперимент разным способом про интроверсию и экстраверсию, да, вот, человек интроверт или экстраверт, то ты на данных не увидишь двух горбиков, то увидишь один горбик нормального распределения смещенный либо чуть вправо, либо чуть влево. То есть исходные данные не позволяют тебе вести два ансамбля действий да, не позволяют тебе увидеть, что ну, там, в случае с лево пищущими и право пишущим есть такое распределение, в случае экстраверсии и интроверсии есть смещение, но среднее одно. О чем, например, говорит: в случае с левой пищущими и право среднее не имеет смысла, Среднее будет где-то посередине. Ну, ты возьмешь, да, просуммируешь число пишущих левой рукой и правой рукой, у тебя среднее не будет описывать ничего. То же самое с конверсиями и когортами. Поведение новых пользователей например, у тебя там не знаю, какой авиакомпания условная у нее конверсия будет, например, 6% в бронировании билета. В реальности 6% не описывает ничего, потому что у новых пользователей это будет 3%, у старых будет 11%. Ну, потому что новые пользователи у них еще не имеют потребительского опыта. Они в разы чувствительных к проблемам интерфейса, UX, дизайна. У них очень много вопросов, которые надо на КСДВ разбирать. То есть, например, там, если человек первый раз покупает интернет магазин у него куча вопросов про доставку часто бывает. Если человек в банке там, берет кредит или карточку, берет, у него кучу вопросов про условия. Старый пользователь, у него уже таких вопросов нет. Он уже опытный пользователь, более или менее опытный пользователь, и он, но у нее другие проблемы. И идея с когортами она именно про то, что некорректно их усреднять. Поэтому, конечно же, практически всегда, ну, там, 90% случаев если у вас есть старые пользователи, вам надо все считать когортами. Что получается у команд, которые не считает когортами? Они как-то посчитали конверсию, получили те самые 6%, которые я говорил, думают, у нас все хорошо. Потом они встречаются с другими такими одиночествами, которые тоже неправильно посчитали без когорт Те говорят: у нас 5%. И они делают какие-то выводы из этих цифр. Обе цифры не описывают ничего. Одни говорят, у нас 6% круче, другие говорят, блин, 5 мало, надо 6 иметь. А на самом деле просто эти этих компаний разная доля старых и новых пользователей. И у тех, у других есть проблемы с новыми пользователями. Типичная история, конверсия по новым пользователям 0,2%, а средняя 2%. И это огромная проблема. То есть в чем проблема усреднения? И юнит-экономика, она прям ну, заставляет правильными разрезами и правильный деревометрик убирать это усреднение. То есть в чем основная проблема? Хорошие когорты, посадочные страницы, каналы, компании скрывают проблемы у плохих, они их перекрывают получается дурацкая 80 на 20. Но привлекать, то есть, и, и дальше, когда вы такие усреднили все, вы думаете, что у вас конверсия 2%, вы оцениваете ну, там, маркетинговый плат, что вы сейчас возьмете новый бюджет, положите, получите такое число пользователей, нажимаете на 2%, считаете число покупателей и заказов, но вы уже совершили ошибку. Вы взяли откуда-то цифру 2%, которая не показывает ничего. А на самом деле у вас, эти новые будут приходить, с конверсией 0,2%. И получается спичная ситуация на рынке, рекламный агентство не справляется, через полгода-год меняют новый, меняют а, департамент маркетинга, приходит новая команда маркетинга, совершает ту же самую ошибку, через год она опять не справляется. Но уже за эти два года стоимость пользы у нас еще выросла. Я это вижу массово, да, то есть РИК достаточно много к каким-то Google Аналитики подключен. На продукт Heroes похожие кейсы приходят, то есть мы в этом плане очень много кейсов отсматриваем. И это прям типовая история, типовая история. Мы этот -то, то есть типовая история в чем? Потому что люди забывают, что
1: всех руководящих клиентов нужно разделять на когорты. Да, да, а да, когорты, разделяет... каждый, они в каждом проекте там свои будут какие-то, или в принципе есть какие-то усредненные
0: когорты все-таки? Посмотри, ну когорты это прием, ты можешь да. считать когорты подать в первую сессию, почти всегда это нужны маркетинговые задачи, ну ты с первой сессии платишь за пользователя. И тут надо еще понимать, что плачешь платишь не за клик, а за пользователя пользователя гораздо дороже клик стоит. Полтора-два раза бывает дороже, потому что несколько раз за этого пользователя заплатишь. Соответственно, вот часть тебя есть когорт, подайте первой сессии. Ну, давай опять-таки от туда на сценарий идти. Когда у тебя стоит задача понять, сходится ли не сходится каналы или компания, то тебе надо их не только в среднем считать, но тебе надо любую канал и компанию разбивать на новые и старые. Потому что даже если компания отвечает за привлечение новых, в реальном мире не будет такого идеального разделения, там, например, будет 80 на 20. 80% она привлекает новых, а 20% в старые пользователи пишут им в поисковой системе, либо на Facebook и вид это объявление, и тоже на него нажимают. То есть не бывает, да, в реальном мире прям идеально такого красивого разделения. Но ты понимаешь, окей, эта компания ориентирована на привлечение новых пользователей, и смотришь только город по-новому по, по старым. И ты видишь, что 80% в пользователе новое, и по ним конверсия 0,2%, а 20% в пользу старые, по ним конверсия 3%. Вот если ты будешь смотреть в среднем, то тебе будет казаться, что общая конверсия 2%. Все нормально, да. да. Почему? Потому что даже маленькое число старых пользователей с повышенной конверсией может давать заметное число покупок покупателей. Но если ты эту компанию будешь масштабировать, то доля новых пользователей у нее будет увеличиваться. Угу. И они будут работать по конверсии 0.2, а не по конверсии 3. Поэтому первый момент, да, там юнит-экономика очень часто обращает внимание, что давайте все-таки раз, по разным срезам считать. Это стык юнит-экономики с продуктовой аналитикой, маркетинговой аналитикой и так далее. Здесь применяется когортный анализ, для маркетинговых задач, подать первую сессию. В отделах продаж очень часто стоит вопрос это посмотреть уже не от первой сессии, а когда человек зарегистрировался, либо оставил заявку. Это вообще одно, одно и то же. То есть мы получили контактные данные, у нас появился лид. Человек, с которым можем контактировать, мы можем его квалифицировать целевой, не целевой, там АПЦДХ сегментации, другим образом посмотреть, квалифицировать этого лида, насколько он нам вообще подходит. Но у тебя возникает вопрос а часок он заплатит? Но бывают трат-магазины, зашел, купил сразу да там особо цикла сделки нет. Чем больше растет средний чек, и вот здесь мы опять видим, что метрики с друг другом связаны. Рост чека часто связан с тем, что сложность решения, сложность выбора больше. Ну, то есть, если вы покупаете квартиру за 2-3 миллиона рублей, вы, наверное, чуть больше подумайте, чем если вы покупаете, ну, там, не знаю, в трат-магазине пакетик с чипсами. А при росте чека, что в B2B, что в B2C, часто у тебя сложность, стоимость принятия решения увеличивается. Здесь, опять-таки, есть такое банальное усреднение, вводит понятие цикл сделки. Типа у нас цикл сделки неделя. Но если посмотреть на реальных данных, те же самые когорты построить подать дате первой заявки или подать дате регистрации, то мы увидим, что, как в на спектрометре, у тебя нет одного цикла сделки, да, то есть это упрощение определенное. У тебя разные сегменты пользователей с разной скоростью покупают, и ты на это можешь влиять. Ну, например, увеличив Коммуникацию с ними, ну, там, не продал бы в эти звонки. Знаешь, у меня реально были команды, которые сделали кратный рост продаж, потому что начали вовремя отвечать клиентам в скайпе. Хм. Второй кратный рост у них был, потому что начали вовремя приходить на работу, не продал были утренние звонки из Европы. Ну, это как бы шутка, так работает сейчас. Очень тупые ошибки ты видишь. Ну, когда ты первый раз посчитал методик, сейчас ты видишь очень тупые ошибки. И получается, что мы видим, что какие-то компании побыстрее цикл сделки принимают, и его можно еще ускорить. Потому что, мы, конечно, нам нужно, чтобы, ну, там, в идеале на первую-вторую неделю мы очень хотим закрывать это все в деньги. Почему? Чем дольше цикл сделки, тем дольше времени нам надо следить за когортой, дольше цикл проверки любой гипотезы. Все бизнес-процессы становятся сильно сложнее. Если не делаешь когортный анализ по дате заявки, дате регистрации, не видишь цикл сделки, то у тебя рождается следующий эффект. Ты, например, работал, 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 у тебя ноль продаж недвижимость, покупка машины и так далее. Потом, раз, и у тебя прилетело много продаж. Ты приходишь и говоришь о делу продажки, и вы молодцы. Потом смотришь кого-то понимаешь, что ты балбес, потому что нифига не, не молодцы. Они поработали хорошо месяц назад. Это просто сделка, которые месяц назад появились, дотекли. Ну, потому что есть определенная там, скорость бизнес-процессов, есть скорость принятия решений, и можно ускорять, но тем не менее. И это вообще случайность. И когда меня спрашивают, почему наши индустрии часто поощряют непричастных и ругают невиновных. Ну, из-за когорт. Это очень частотная история. На когорт вообще они показывают связь во времени, что наши действия в мае приводят к последствиям в сентябре-октябре. И когда ребята приходят в сентябре и говорят, ура, у нас back to school, который тоже, ну, сезонность есть, она может действовать. Но на самом деле это следствие не back to school, а следствие рекламных кампаний, запущенных где-то в июне, которые дали лидов где-то в июле, которые дозрели до продажи в августе-сентябре. Да, то на самом деле надо похвалить тех ребят, которые в юнити эксперименты запускают. Их уже уволили. Да, да, По иронии судьбы их часто уволили уже. Именно потому что три месяца от них не было результата. Так простите, ну, может быть, не в них проблема, а в цикле сделки, например, или с тем, что ваши СЛЗ там плохо созванивают с клиентом, медленно его обзванивают, нет автодозвончиков и так далее и тому подобное. Ну и третий, финансовый когорт По дать оплаты, Они нужны для того, чтобы коммерческие собственники посмотрели именно на финансовую компанию. То есть, вот финансовый когорт, они показывают, так между финансом и экономикой Опять-таки, это два взгляда на наши деньги, на наших польз, наших клиентов, оба важны, оба нужны. И финансовый нужный взгляд. Надо уметь смотреть финансовую отчетность, ну, пинельку. В этом проблема часто у продуктов, они ни черта не понимают финансы И юнит-экономика важна, потому что финансы просто так не появятся. Да? То есть, как только у вас появляется когорты, вы понимаете, чтобы заработать деньги в декабре, надо хорошо поработать там, в апреле, в марте, мая, мае. Как так вот сейчас надо поработать уже, Прям последние сроки выстекают. Просто то, что сейчас когорты соградают очень медленно. Или еще один пример. Ну, берем какую нибудь Альфа-банк, там, я не знаю, какую-нибудь крупную такую структуру, запускаем Альфа-лабораторию и смотрим на нее. И вроде бы от нее результата нет, то есть она там заработает какие-то несчастные миллионы рублей, да, там очень маленькую сумму денег. Ебиде всего банка — это копье. Какой вывод делает сейчас топ-менеджмент? Ну, понятный вывод. Не оправдана надежда, например, себя, да, это, это направление надо закрыть. Но если посмотреть на доход на пользователя АМПУ или доход на платящего пользователя АМПУ, то вдруг окажет, что он там в два или в три раза лучше. Просто пока команда работает с очень маленькой долей пользователей, это все еще не раскатано было на всех пользователей. И опять-таки нельзя усреднить. Мы понимаем, что есть деньги сегодня, есть деньги в будущем. Да, вот сейчас маленькие новые продукты зарабатывают мало денег, потому что они еще не отмасштабированы на всю аудиторию. Но если их отмасштабировать, будет лучше. Если вы думаете, что многие топ-менеджеры умеют так думать, ну, нет, это не так, как сейчас учат. Многие продукты становятся потихонечку топ-менеджерами, но количество такого рода ошибок, то есть не стоит думать, что ваши компании такие ошибки не делают. И в Мира, и в Скайенге делаются такие же ошибки. У них Процент таких ошибок на порядок меньше, это правда, но была работа в отделе продаж, сделали ее, вроде метрики выросли, команду перевели на другой участок фронта, потому что сильная команда, через полгода вернулись, новые проблемы, опять какие-то ошибки в отделе продаж, за этим надо все время смотреть. То есть вообще, системам свойственно ухудшать свои метрики. КНР сама по себе не растет, обычно она падает. Ну, сделали какой-то набор экспериментов, что-то поломали, ухудшилось. Средничек тоже не растет, команда любит делать скидки, и он падает сам по себе. Маржинальность тоже сама по себе не растет, а сама по себе растет стоимость привлечения, которая постоянно. Постоянно ухудшает всех когорты. Да, да, энтропия.
1: Слушай, а вот про последний пункт, про финансы, тупо ну, PNL. Какие-то еще штуки нужно знать. Ну, то есть, PNL это профи
0: как ну State да, смотри, ну, у тебя есть, тебе надо понимать, как у тебя юнит-экономик стыкуется с P&R. То есть надо хотя бы несколько раз увидеть, в голове такие модельки построить, там ничего сложного нет. Ну смотри, юнит-экономик и город это сходящийся ряд. У тебя было тысячи клиентов, там, на втором месте у тебя осталось 700 клиентов, потом осталось 600, 500, там все меньше, меньше, меньше. Ну, то есть фактически тебе да, надо вот.
1: взять вот эти цифры денег, да. которые у тебя получаются из юнит-экономики, и нанести их на карту ну на да, 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 да.
0: Да, да, да. А если ты вот эти деньги просумируешь не по горизонтально, это, конечно, надо показывать не в аудиоподкасте, а по вертикали, то ты получишь финансы. Угу. И чем мне нравится формат юнит экономики, тем, что он содержит кросс-чеки. Деньги, посчитанные разным способом, должны сойтись. И это очень важная история, потому что есть целая комьюнити людей, которые находят ошибки в Excel-документах. Вот по их статистике 70% бизнес-планов финансовых документов в компании содержат разные ошибки, просто из, ну, арифметические ошибок. Это правда. Да, это правда так. Вот, но когда ты можешь, когда у тебя Framework содержит кросс-чек, ну, кросс-чек — это число 0 либо единичка. То есть ты, например, двумя разными способами посчитал цифры, вычел одну из другую, у тебя в определенной строке должны появиться все нули. Ну, либо иногда делит одно на другое число, получают единичку. Это позволяет даже менее квалифицированному человеку перепроверить, не совершил ли он где-то ошибку в формулах, и все ли у него сходится? Это очень важное свойство. Не все фрэвворки обладают таким свойством. Там, не знаю, там, гипотез там, по Кано, да, например, методу, она очень субъективна. Ну, других куча фрэвворков субъективных. Вот. Юнит экономика не такая. И третий финансовый когорт, он зачем нужен? Для прогнозирования дохода. То есть вообще говоря, кагорд так устроены. если они у вас работают, если конверсия вторую, третью покупку или там конверсия второй, третий месяц высокая, то есть ну, люди остаются в продукте, то даже если ваша крутого команда ничего не делает, вы будете расти. Поэтому, когда компания приходит и говорит, мы выросли на 30 за год, ну, как бы это грустно на самом деле часто бывает, потому что даже если вы ничего не делали, вы бы выросли на это 30%. И вот понимание естественного прироста когорт очень важно. Почему? Потому что часто бывает другая ситуация. Продукты вредят первой сессии, они ухудшают туда метрики, но все равно вырастают. Как думаешь, что они пишут у себя в резюме? И какие кейсы они показывают. Я вырастил что-то там. Конечно. То есть, и получается очень плохая штука. Их нейронная сетка думает, что что они делали, было хорошо. Хотя на самом деле они занимались вредительством ну в умеренных размерах. Но ну, по меньшей мере они время продолбали, которым выделялся а любое время это деньги на команду. Да, мы уже говорили, команда там, миллион, 5-10 миллионов стоит. С налогами, с всеми покерными, там, не покерными, там столом лупин-понга, хорошей да, вкусной да. едой офисе, все очень дорого. И компания, конечно же, вырастет, потому что у нее старые когорты. Но по-новому она ухудшится. и значит, что долгосрочной в долгосрочной перспективе по ней на было два удара. Во-первых, стоимость привлечения выросла. Во-вторых, еще команда метрики ухудшила. Ну и, в-третьих, все мозг поломало немного. И все-таки
1: про финансовую штуку еще один вопрос у меня есть, потому что беспокоит. А почему вот э, у людям сложно, ну не людям вообще, в принципе, как ты думаешь, почему так происходит, что люди не связывают за эту вот историю финансово с тем, что она будет в будущем как-то
0: расти, что ей надо дать время, или что, оно, наоборот, может, ухудшиться. Смотри, это да понятно, что у людей не было такого опыта. То есть мне сильно проще, потому что через меня прошли, ну, реально, сотни, там, ну, больше тысячи моделей рассчитанных, я их не mm. стал считать. И тут надо понимать, как я их считаю. Да, я их продолжаю до сих пор делать. Они часто пишут в Facebook команды какие-то с советом. И я не ленюсь, я каждый раз когда я встречаю какой-то интересный кейс, открываю Google табличку и прикидываю их цифры. Что-то они мне подсказывают, что они сами заполняют какие-то заполняю. Это такое нон-стоп упражнение для мозга. Поэтому, знаешь, знаешь, когда в школе преподавают, кому-то преподают просто какие-то формулы, чтобы он их зубрил, а кому-то показывают, там, рисуют параллельно график, как-то там формулы превращаются, там, у с тем линейных уравнений. На самом деле можно превратить вектор и матрицу. И ты исследуешь эти объекты. То есть ты понимаешь, что ты по-разному можешь описать один и тот же, через раз математический объект одну и ту же вещь, и ты исследуешь ее при разных значениях. У тебя в голове потихонечку карта появляется своими границами, со своими вершинами, со своими горами, своими марианскими впадинами. И ты эту карту потихонечку исследуешь, потому что, ну, точно так же делать астрономы. у нас есть наша звезда Солнце, а вообще есть много очень разных звезд, которые находятся на разных этапах эволюции развития. И когда ты ко всем компаниям так и относишься, то ты начинаешь видеть, что с ним бывает, на момент стартапа, на моменте раннего масштабирования, масштабирования, когда они в корпорацию превращаются. И у тебя вдруг потихонечку на карту наносятся все, возможно, вот такие точки. Ты видишь, вот такие системные зависимости. Это такая нормальная работа. Но если ты ее не делал, если у тебя есть одного или двух продуктов или вообще ни одного продукта. Да? То у тебя просто нет нейронной сетки, которая такие зависимости понимает. Но это называется ненасмотренный человек. Точно так же в дизайне важна насмотренность, да в любом деле важна насмотренность. Потому что ты в одиночку не придумаешь, ну, то есть большинство того, что я рассказываю, понятно, что ты там много чего додумывал, докручивал, доделывал, но это гигантская работа комьюнити, которая делилась со мной приемами, подходами, формулками. Каждая команда там по чуть-чуть что-то придумывает. Это все можно систематизировать. Соответственно, продакт где если ты на них посмотришь, отличает то, что они уже этой картой обладают. Ну, опытные, ребята, я имею в виду, да, там деланные продукт-директора, когда там жена из делают продукт-директором какой-то компании, такое тоже бывает в индустрии. То есть обычно человек, там 4-5 кейсов у него есть за плечами, это, пардон, ну там полтора года на кейс, это так нормально время надо в индустрии поработать, там лет 10, например. У нас уже есть такие люди достаточно много. И у него эта карта более-менее заполнена. Там, где она не заполнена, мы почти всегда друг с другом связываемся и не придумываем. Ну, мы уже знаем, что мы легко очень можно ошибиться, и дополняем эту карту. И потихонечку у тебя вот эти зависимости в нейронной связи пророждаются. Ты вдруг понимаешь, что нельзя, ну, то есть очень редко можно в сентябре выполнить годовой план. даже что, скорее всего, надо где-то в мае сделать важную работу. Ты вдруг начинаешь понимать, что есть типовые ошибки, которые люди допускают. Ну, например, там, многие считают, что есть эластичная кривая спроса во многих продуктах. Она, конечно же, есть, но в основном на биржевых рынках здесь нефть. А B2C и B2B мы делаем не привычный продукт, а мы делаем новый продукт. Ты вдруг понимаешь, что многие фреймворки устарели, ну, например, дизайнер хочет по книжке дизайн привычных вещей. Но когда ты применяешь когорты, ты вдруг понимаешь, что вообще говоря, не делаем дизайн привычных вещей. Мы не делаем стул, стол. Не многие вещи написаны в этих книжках, которые там много поколений дизайнеров выросло, в том числе и я. И вдруг оказывается не то, что неверно, просто не к нашей ситуации. И ты понимаешь, что многие фреймворки вообще морально устарели. Их надо выкинуть на обочину истории, не использовать. А новый парень, который приходит в индустрию, где-то прочитал статью такую о, персоны и пошел по ним фигачить, хотя уже там лет 7-8 как фреймворк устарел, и про него стараются забыть. И получается, что ну, в одиночку это все разобрать очень тяжело, потому что это не одна маленькая зона, это, не одна маленькая... это такое полноценное нормальное образование, ну, по чесноку. Но пока еще таких университетов нету, может появится, пока это по кусочкам разные люди да, свою делянку там отделывают, возделывают, дорабатывают. Потихонечку все прорастает.
1: Коллективное усилие происходит в этом направлении, это точно.
0: Конечно, всегда, всегда, всегда.
1: Все же тогда юнит экономика это про мы разобрали когорты было как минимум еще
0: один пункт про исследования да, давай, если так уж по деталям говорить. Ну давай смотрим, да, метрики перечислим, которые входят в юнит экономику. Вот. еще раз, у нас есть некоторая точка G, цель, куда мы хотим попасть. Есть точка, A, где мы сейчас находимся. Мы, чтобы туда попасть, нам надо по каким-то метрикам вырастить, какие метрики вообще бывают. Все бизнесы устроены одинаково. У тебя всегда есть на входе каналы привлечения пользователей. Платные, бесплатные, нетворк, даже если твоих друзей берешь тоже канал привлечения. Сарафан, виральность, неважно, у тебя пользы должны появиться. Следующий шаг у тебя пользователь превращается либо в лида, либо в покупателя. В B2B у тебя появляется лид, потенциальный клиент, потом у тебя появляется покупатель. У тебя идет момент продажи. Продукт это в том числе, как себя продукт продает. Продажа это ключевая часть продукта. Соответственно, юнит экономиков должна описывать как происходит процесс продажи. У тебя появляется ценность value, и у тебя появляется средний чек. Средний чек описывает, сколько платит человек, value описывает, сколько ценностей. Эмоционально-рационально, субъективно-объективно. Неважно какой Человек получил, да, в главе замыкается этот допаминный цикл. В B2B тут моментально идет стык спин-продажи. То же самое, другими словами про это рассказывается. В B2C всевозможные фреймворки от AIDA, attention, interest, design и action, да, до других фреймворков, там достаточно много идет разных, как рождать это желание у человека, как у человека желается и value, вот эта ценность, да, у него в голове прорастает. И вот здесь тут заочно у нас был диалог, да, зачем, например, своих клиентов, и экономику это такой ну, банальный вопрос, от незнания часто рождается. Ну, потому что ты часто не уверен, что правильно цену на свой продукт выбрал. И у тебя возникает вопрос: а сколько ты ценностей приносишь своему клиенту? И очень полезно посчитать юнику своего клиента, и вдруг увидеть, что ему приносишь ценности это реальная история. То есть, со стороны, наоборот, со стороны человека посчитать. Ну, или со стороны пользователя, или стороны если это клиента, да, твоя компания, которым ты помогаешь. Ты можешь приносить миллион рублей, и стартап сейчас за это берут 3 рубля ну, там, 3000 рублей, не знаю, там 30 тысяч рублей. То есть, ты можешь увидеть там асинхронность, да, ты можешь увидеть, что там. Много ценностей ты создаешь, но ты там стесняешься. Это прям типичная проблема. Стартапы очень маленькие цены называют на свои продукты, Они их стесняются, они не уверены в качестве, они видят все внутренние проблемы. И так, и так, и так, и так. Или ты можешь решать обратную задачу. Например, экономика тебе говорит, что тебе необходимо зарабатывать 10-20 тысяч рублей на клиенте в B2B или там, 10 тысяч на B2C. Ну, это вот, неманическое правило. Ты должен ценности принести в 5-10 раз больше. Иди, придумывай эту ценность. Оптимизируй сценарий Job2BD. Итак, что у нас получилось? на нас принадлежит каналы привлечения. Автоматически у нас, значит, появился cost per user, cost per lead, стоимость пользы, стоимость следа У нас появились пользователи, поток этих пользователей. Это другой класс метрик. У нас появилась конверсия в покупку, в создание этой ценности. Как шаг номер до этого, конверсия в активацию, что ты вообще внятно объяснил человеку ценность, да, что он понимает выгоду твоего решения. У нас появилась value, которую ты приносишь. У нас появился средний чек кто ты можешь за эту работу брать. И ты ну, думаешь с этим делать? Мы автоматически получили стык с жопными сценариями, кас сегментации сегментацией пользоваться всеми этими фреймворками, потому что ну, мы понимаем, что для каждого сегмента эту юнит-экономику можно раскладывать, такую каждую строчку рисовать для этого сегмента, и смотреть. Она там будет разная конверсия, разная ценность, разный средний чек, разная юнит-экономика у нас будет получаться на разных сегментах пользователей. Как повышать ценность? Ну, надо автоматизировать какие-то жопу то данные сценарии. Да? То есть надо что-то сделать такое, что человек приносит больше ценности. Эмоционально-рационально. Да? Это часто бывает просто какая-то эмоциональная штука, стикеры, не знаю, добавить. Или у нас были ребята, которые делали marketplace дров было смешно, две команды, которые делали маркетплейс дров. И вот одна команда считала, что больше 700 рублей за дрова или 500 рублей, уже не помню точно цифру, брать нельзя. Это реальная история. В Ленинградской области. Между прочим, вот несколько лет назад рынок дров в Ленинградской области это два 2 или 3 миллиарда рублей. Рынок, рынок, ров... рынок дров. Ну, в смысле, да. Конечно. В смысле, это очень смешная история. Но для меня я до сих пор живу с ней. Но один парень посчитал, что все, 700 рублей предельная цена. Почему он так посчитал? Ну, не почему. Просто у него был негативный опыт. Да? Он там пошел, что-то продал, у него не получилось. А другие другие ребята сходили, сделали КСД, приехали там в коттеджный поселок и, ну, они детские вопросы задавали, типа там устраивают ли вас наши дрова и так далее. И, ну вот представляешь, что ты у тебя там мраморные полы, камень, ты говоришь, в целом устраивают и чуваком там не нашел, нашелся ответить, говорит, слушайте, ребят, ну в целом все окей, но вы хотя помыли бы эти дрова? но у меня тут паркет, у меня тут Мрамор, камин. В общем, они их помыли, завернули в зеленую авоську, налопили лейбл туда, что это эка дрова. Но действительно, что-то они с ними сделали, такое, что там лучшие премиальные дрова были. Я не знаю, что такое лучшие премиальные дрова, даже не спрашивай меня. И начали их продавать гораздо больше там за 3,5, если я не ошибаюсь, тысячи рублей. Это как мытая морковка в магазинах. Ну, кажется, именно, да. Это но, но, но это же разные товары. То есть, многие еще люди, знаешь, такое советское прошлое, не понимают, что гречка, собранная с полей, гречка там каких-то заводах и гречка в магазине три раза продуктов, у которых же из них есть добавочная стоимость. Вы не ездите на поля, да там она отшелушенная, не надо, вот знаешь, я в детстве как с мамой в греческую крупе черные такие штучки выбирал. Ну вот, помытая морковка – это правда важно, полезные фрукты – это правда важно, добавленная ценность – люди за это готовы платить, то есть ничего там плохого нет. Ну вот, да, мы сами разобрали там барбурметрик, да, я несколько примеров показал стык, то есть это джаб-тубитанс-сценарий, касс и когда внешние фреймворки от юнит-экономики развиваются, юнит-экономика тоже туда развивается, то есть ну, люди, которые этим занимаются, они пытаются сделать так, чтобы гэпов не было, и все логично из одного в другое переходило. Но моментально появляется сегментация по цене, это уже стык с обычной экономикой, микроэкономикой, потому что у тебя цена денег для разных людей разная. В ребятах в регионах, там не знаю в каком деревне, 700 рублей большие деньги. Для чувака, у которого коттеджный домик с мараморной плитой, и 3 500 рублей это очень, ну, никакая сумма денег, да? То есть стоимость денег у тебя разная получается. Соответственно, у тебя разные сегменты пользователей по стоимости денег начинают различаться. юнит экономика тоже описывает, как с этим всем работать. Ну, а здесь уже стыкуются сегментации по цене, стыкуются там с кривой эластичного спроса, есть она или нет ее. сейчас ее нет никакой эластичной кривой спроса, да, потому что ты не типовые продукты продаешь, да, там, разные, там нельзя разные с битриком сравнивать. То есть у них нету средней цены, потому что да, то очень похожи, оба ЦРМ, но у них разные сценарии, и для тебя конкретно Амацрем может подойти, потому что там есть нужный плагин в Marketplace, а Bittrex вообще не подойти, или наоборот, по какой-то причине. Амоцирм не подойдет. И тогда уже не важно, какая цена у конкурента, потому что идеи кривоэластичного спроса далеко не всегда применимы. Это вот стык юнит экономики сегментации по цене. Дальше мы получаем уже одного покупателя, у нас появляются повторные покупки. У нас рождается RHP-Man число повторных покупок на человека, появляется C23 или C2N, 3 m C3, версии второй-третий месяц, вот этот ряд, который описывает число повторных покупок, вдруг оказывается чисто математически, что даже если у тебя хорошие когорты, неплохие, с рекурентными плодержами, у тебя за год число повторных покупок будет не 12, как думают многие новички. Знаешь, я задаю вопрос, да сколько у нас за год будет число повторных покупок? Они говорят, ну, 12 месяцев, значит 12. Забываю, что будут люди, которые купят один раз и больше никогда не вернутся в продукт. А ну, там, получается 1, 2 или 3 или там в лучшем случае 6-7. И очень тяжелыми усилиями можно довести там, до 10 10 То есть юнит-экономика налагает жесточайшие ограничения на метрике. И а, вообще зона сходимости юнит-экономики обычно очень маленькая, поэтому мы ее исследуем, поэтому пытаемся... Она обычно... Не очень сходится, мы пытаемся понять, что надо поменять продукт, чтобы она сходилась лучше. Например, цены поднять в 10 раз. А это собой неизбежно требует, что нам надо ценность поднять. Опять начинает делать CASDEF, ну и так далее и тому подобное. И на выходе вот из всего этого упражнения, да, вот мы начали канал привлечения, стоимость привлечения пользы, потоки пользователей. Пользователи у нас появляются, покупатели появляются, они делают платежи, у нас повторные покупки идут. Это нам дают деньги. Там появляется финансы, монетизация, модели маржинальности всевозможные. Как мы зарабатываем на одном платящем пользователе, сколько у нас маржинальность а что у нас с издержками на склад, на доставку, на упаковку, если у вас они есть и так далее. То есть видишь, бьюнер-экономика получается, она как бы центральная такая часть, которую разные фреймворки между собой все соединяют в единую систему цифрок. Юнит-экономика не знает, каким образом вы поднимете конверсию. Ей, ну, пофиг на это. Да, раз мы говорили про конверсию, то у автоматически появляются воронки продаж, или вот сейчас новая придумка от ReForge, что воронку можно описать игровыми циклами, retention-лупами или growth-лупами, а игровые циклы были придуманы в игровых компаниях, потому что они поняли первыми, что люди возвращаются в приложении, если цикл разрывает, например, морковка не сразу созрывает, да, то это дает нам retention. И вот мы уже получаем стык и виральных циклов, и продуктовых методов, таких там Freevo.com, активация, которая ограничивает сверху процентов людей, которые выгоду получили и понимают вообще выгоду от продукта. И мы вдруг понимаем, что активация ограничивает сверху и retention, и виральность, а значит ограничивает сверху и средний чек, и конверсию. И конверсию, вторую, третью покупку, и, значит число повторных покупок, весь поток денег. Мы получили более-менее замкнутую систему, в которой есть там, набор ключевых метрик экономических, штук 5, набор ключевых метрик продуктовых, штук 3-4. Ну, какие-то вариации есть, фреймворк, да, разной степени успешности. И мы получили вот такую системную работу, где разные знания продуктовые между собой связаны. Если ты этой картой владеешь, то ты понимаешь, что поменяв одну метрику, ты можешь ее изменить за счет других метрик, ты понимаешь, что у тебя есть там, основное направление, кратный рост залежит, у тебя есть вспомогательное направление. У тебя отсюда неизбежно стыкуется с менеджментом вся история у тебя появляется роуд, потому что ты понимаешь, что... Например, и там на каждые полгода когда конверсия вырастет, а точки рост сместятся в другую зону, в зону обычной компетентности, ну, то есть это очень просто объясняется. Пока у тебя была низкая конверсия, было так мало покупателей, что на них ничего не зарабатывал. Как у тебя конверсия выросла, у тебя покупателей стало больше, и теперь каждый 100 рублей с них гораздо больше вклад дают, и ты начинаешь понимать, что у тебя роуд ага, вот в первом квартале или там первые полгода мы работаем над конверсией, а потом работаем над сегментацией по цене, потом работаем над маржинальностью, только потом работаем над конверсией вторую третью покупку. А в другом кейсе у тебя будут другие коэффициенты, точки рост сместятся, у тебя будет другая траектория. Сначала ты работаешь работаешь над средним чеком, пока ты его не повысишь, вообще ничего не важно, конверсия не важна. Потом ты работаешь на, например, конверсии или над маржинальностью, или над цит... ну и так далее, и так далее. То есть, вот эти траектории, они тоже описываются юнит-экономикой, и вдруг оказывают, что на разных этапах развития продукта надо прям на 90 градусов разворачиваться, вообще другими вещами заниматься, другим вещами уделять внимание. А многие команды по опыту, если у них получилось работать с конверсией, они там еще полгода будут льгот работать с конверсией, хотя каждый следующий полпроцентных пункт все меньше и меньше результатов дает. То есть юнит-эк Связывание всего про такую интеграционную систему представляется. Конечно, смысле. именно именно так. То есть, как бы, знаешь, такой космическая станция, в которых есть модули, которые у вас стыкуются. По ага. одной простой причине. И во многом я поэтому не занимаюсь юнит-экономикой. Да? То есть, ну, как бы так случайно достаточно получилось. Но как только мы говорим, что мы с точки А хотим попасть в финансовую цель, а чаще всего цели финансовая, у тебя неизбежно появляется вот этот скелет, который у тебя должен mm -hmm. разные твои действия с родмепом связать И в координировать, да, И да. координировать, И получается, что ну, оценка гипотез в деньгах это юнит-экономика. Потому что у тебя через гипотезу проходит какое-то число пользователей, они с какой-то конверсией измененной что-нибудь купят, в то там среднем чеку, маржинальности, там, ТПУ, у тебя появится такой поток денег. И именно по этой причине юнит-экономика это такой хлеб. Все про нее говорят часто, она очень часто в где вылазит и очень часто между собой стыкуют другие фреймворки просто потому, что она описывает как из точки А мы попадаем в финансовую цель. Звучит безумно
1: круто, но давай вот такой вопрос еще. Границы применимости. Где не надо
0: или где опасно, я не знаю? Mm, ну, опасно нет, такого нету. То есть, смотри, это же моделька, ну, то есть, нет ничего опасного, что ты свои представления о продукте и бизнесе связал. Ну, то есть, смотри, еще раз, давай, у тебя есть разные степени моделирования реальности. Первый такой феноменологический подход. То есть, это обычно такие теории, которые пока еще не э, в числах считаются, а вот описательные. Ну, биология такая была в 18 веке. Мы изучили Разные виды растений пытались их классифицировать. И вот это такой первый уровень понимания. Ты такой понимаешь, что у тебя где-то есть финансы, ты понимаешь, что у тебя где-то есть продуктовая команда. Как они между собой связаны, вообще непонятно. Как-то говорят связаны, все вокруг говорят, нужны продуктовая команда, команда роста. Ты у вот себе собираешь такую продуктовую команду, и в теории она как-то должна влиять на деньги, но непонятно как. Следующий шаг, когда у тебя появляется такая модель все-таки. Ну, то есть продуктовая команда на какие-то метрики продукта может повлиять. Фичи, если она пилит, то она не влияет ни на одну метрику продукта. Фичи вообще не влияет на метрики продукта. Это первые 90% работы, после которых, ну, фичи это всего лишь автоматизация довольно многого в данном сценарии. Есть куча примеров, когда фичи есть, личный кабинет сделали, а в нем там полтора процента пользователей. Сделали мобильное приложение, в нем 0 пользователей. Ну и, конечно же, ни одна метрика не влияет, у нас просто есть написанный код. И ты вот вдруг начинаешь понимать, что тебе как-то на все-таки на метрики влияет, да, там, следующая стадия. Но метрики у тебя еще безвязанное пространство, не понимаешь, зависимости между... Ними. И вдруг в какой-то момент ты можешь собрать модельку, она достаточно простая, ну, там Google-табличка, серия Google-табличек на одном экране, которые связывает как твои пользователи, их посещаемость, как они покупают, как они покупают повторно, как появляются когорт, как те тебя с финансами. В этот момент времени вообще с продукт-менеджера можно начинать нормально говорить. Он приходит ко мне и говорит, вот смотри, у меня расход на команду 10 тысяч долларов. Я вижу, что если я вот здесь поработаю с конверсией, я... Да, самое важное в этом уравнении, он сделает изменения один раз удачно, а дальше он будет работать каждый месяц. То есть он говорит, смотри, вот я где-то здесь 3-6 месяцев хочу поработать, но если мы вот здесь конверсию чуть поднимем, то мы будем зарабатывать 20 тысяч долларов в месяц. Его команда стоит 10 тысяч, на 6 месяцев это 60 тысяч долларов. Я такой понимаю, окей, значит, за 3 месяца он отобьет. То есть он будет 6 месяцев, потратим деньги на его команду, плюс еще 3 месяца, пока когорты дадут этот эффект, него. Ну, где-то там оно сойдется в ноль, а дальше будет чистая прибыль. Там Это еще уравнение имеет смысл. Как просто взять такое решение не понимаю. То есть, что издала мне юнит экономика. Она мне показывает, что человек понимает причины следственной связи, что он понимает, чем надо заниматься, чем не надо заниматься, как надо приоритизировать вообще свой бэклог. Это мне дает понимание, что человек понимает границы там, своей возможности. да, Он говорит, насколько он конверсию поднимет, да, попробует это сделать. Что он то хочет сделать при 8-10 экспериментов, он, я вижу, какой менеджмент выстроен. И таким образом у меня доверие к нему резко повышается. Мне не надо его уже контролировать постоянно каждую неделю, мне можно смотреть, что у него там по трекшну происходит, ну и проверять там, качество гипотез, насколько они адекватны. Но если у человека доверяешь, доверяюсь, он уже так не раз сделал, то нормально, я там готов с ним ему доверять. Вот это юнит-экономика прям полезна. Тебе ты говоришь про границы применимости. Есть просто тривиальные случаи, когда юнит-экономика дает тривиальный ответ. Но ну, самый простой пример это enterprise продажа У нас весь рынок 200 клиентов, у нас продажа идет от полмиллиона-миллиона рублей в месяц юнит-экономик скажет просто тривиальный ответ, иди продавай. <свят> ну, как бы, <свят> что она тебе еще может сказать? Но, но, настолько... Через месяц у <свят> тебя <и> клиенты закончатся. <свят> 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 да, 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 но ответы будут тривиальные, да, понимаешь, То есть, как бы, дело не в том, что она где-то может навредить, нет, она <свят> просто в тривиальных ситуациях будет давать реальный ответ. Но, например, тебе нужно будет когорты по длине цикла сделки, чтобы посмотреть на эту воронку, понять, как ее можно пооптимизировать, и вот это подразделение, где-то стыка юнит-экономики с воронкой и с когортами тебе будет полезно. То есть, скорее, отдельные такие элементы. На начальном этапе у тебя будет ответ такой, ты не знаешь свой метр, я только придумал продукт. Ты всегда можешь предположить средний чек, которому хочешь его продавать, можешь предположить, какие у тебя будут издержки, сколько тебе из этого среднего чека останется, сколько у тебя будет, я верю, Можешь предположить конверсию, и конечно, при конверсии 1% ты не выживаешь, тебе нужна конверсия 5%. У тебя получается требование как MVP. Да? Ты понимаешь, что стартует продукт, тебе нужна там конверсия не меньше 5%. Такое бывает, если у тебя средний человек маленький. А на начальном этапе ты имеешь в виду в начальном этапе идея продукта. Идея еще. Да, да идея на уровне идеи. первое, что делается, смотрится, при каких значениях это вообще математически имеет смысл делать. Угу. То, то есть, есть ты получаешь... самая базовая. Да, 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 да. Ты получаешь просто минимальное требование к тому, что ты делаешь. Давай, что тогда пробежимся по этапам по основным рассуждам
1: начали про это говорить. Вот первый этап — это сходимость экономики. Здесь задача построить такую модель, которая тебе
0: покажет принципиальную возможность успешности происходящего. Второй этап какой? Ну, давай на первом этапе чувствую У тебя есть сходимость на платящем пользователе, то есть очень легко придумать экономику, когда на платящем пользе работаешь в минус. То есть у тебя там есть какие-нибудь скидки, у тебя там есть какие-нибудь разовые издержки на входе на внедрение, и ты работаешь во в убыток, и там у тебя находятся только на пятом месте, только на платящем. Это без учета маркетинговых расходов на привлечение пользователей Это уже плохо, и здесь уже, скорее всего, что-то перепридумывать. То есть обычно это просто глупо есть идеи какие-то не очень удачные которые были придуманы. И ты на платящем сложении. Потом ты сводишь на привлеченном. Ну типа да, 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 продажа рублей за 90 копеек. Отличная бизнес-модель. Потом ты ее сводишь Р на привлеченном, и ты получаешь вот еще что очень важно. У тебя появляется количественная закономерность. Очень часто люди, которые думают феноменологически, они такие, ну мы типа, поработаем с ретеншеном. И потом у нас число повторных покупок станет большим. Ни хрена. Это вообще напрямую метрики не связано. Конечно же, коррелирует. Но прямой математической связи ретеншена и повторных покупок нету Она косвенная очень сильно. И посчитав здесь модель, ты понимаешь, насколько, ну, например, нереалистична у тебя галлюцинация. То есть тебе вдруг надо поднять там возвращаемость повторной покупки настолько высоко, что, ну, прям вообще непонятно это делать. То есть часто люди думают, там, на 20% ним все сработает. Нет, там очень часто надо в несколько раз поднять. Вот, это первое. этап. Соответственно, ты посчитал такую экономику, прикинул ее. Дальше ты придумаешь очень дешевые эксперименты, как Подтвердить или иные метрики это юнит экономи ну, вот у меня есть один продукт с потенциально хорошей веральностью. Мы с говна и палок системы реально смотрим, проверяем, ну, подтверждается, такая вероятность или нет. Потому что мы очень долго его пилить, там, много инвестиций у него надо было сделать. Мы сначала подтверждали. Или, например, вот был такой кейс: ребята из О, Господи, дай бог, не пламя. в общем, они сделали такой дейтинг голосовой. И у них отличные были Clubhouse? метрики, но софт Можно представить за экономику апхауса. Нет, это было несколько лет назад. Проблема была в том, что у них там была потрясающая конверсия, там что-то типа 6 или 8 процентов, ну реально посчитанное, сначала удивился, ну, там действительно нормально ребята в амплитуде все посчитали. У них был неплохой МППУ, прям реально что-то измеряющийся десятками долларов. Но оказалось, что у них стоимость привлечения просто конская, ну, там 5-6 долларов за пользователя, да, за установку. И не сошлась мы экономика. То есть прикинь, они год потратили жизни, они получили цифры лучше рынка и не смогли найти пользователей под такую хорошую экономику не получилось их привлечь, потому что за это время стоимость пользы сильно выросла. Ну, вот. И это прям проблема. Ну, то есть люди год жизни там, полтора, по даже потратили. То есть и ты дешево начинаешь эти метрики как-то проверять. Так, это был первый да. этап. Ну, там первый и второй этап. Первый, второй. Третий. Дальше у тебя уже появляются какие-то клиенты например, ты делаешь первую продажу руками, да, там как то проверил свою модельку, и ты попродавал руками. Ты вдруг проверяешь вот, Ампупу, сходимость на платящем пользу юнит-экономики. И вдруг вылазит, что у тебя появляется много ручной работы, у тебя на самом деле есть каксы на эту ручную работу, там, либо на аккаунте, либо на заботе пользователя, либо на там, работе в первую сессию с ним. И у тебя появляется вменяемая задача на разработку, как эти каксы уменьшить. Ну, то есть, там, не знаю, у кого-нибудь ребята с квеста они прям помогают поставить этот квест, они помогают его настроить, и это тоже работает. И ты вдруг Придумываешь шаблоны, приемы, паттерны, как в интерфейсе текст написать. Очень часто простые решения, которые снижают твои издержки на активацию пользы, на обучение пользователя. Или ты делаешь какой-нибудь B2C продукт, и у тебя пользователи ну, много вопросов задают, звонят на номер телефона, там, не знаю, в, в образовательном продукте. да, И они не до конца понимают, что они получат, как они получат твои слзы, много времени тратим это объяснять. Это важная поняльная работа, она действительно влияет на конверсию, но ты не можешь на прием масштабировать, и надо будет очень там, много SELZов. Или ты не хочешь много иметь СЛЗов. или ты понимаешь, что на таком чеке тебе дорого слишком Будет работать. У тебя появляется вменяемая гипотеза, как снижать свои издержки на более массовое обслуживание пользователей. Ну, то есть я примерно типовую историю говорю. То есть, понятно, что, опять-таки, в разных бизнесах коэффициенты разные, поэтому точки роста будут разные. Я некоторый такой типовой вариант говорит. Да. В целом про поиск. Да, 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 uh да. -huh. Просто я его описывал уже с точки зрения родмапа, например. да. Или, например, в интернет магазинах типичная история. Сделали одностраничник, там 1-2-3 товара начали продавать, уперлись в маркетинг. Решили проблему с привлечением пользователей маркетинг, более-мене, чтобы сходилась экономика. Вышли там каких-то объемов продаж, сотен, тысяч может быть, уперлись в операционку. Склады не загружены или перегружены, менеджеры вовремя не отвечают на звонки, продавливаются заказы, почта России их плохо доставляет и прям на полгода, год стоят на операционку и это, это прям всегда так. То есть точка кратный роста, он не по экспоненте вот так, да, у нас не Такие ступеньки, периодически сползания вниз. Ты пробиваешь следующий стеклянный потолок, следующей точку кратного роста, на ней закрепляешься, потом там есть так называемое падение назад, падение вперед, да, то есть ты как бы падаешь вперед, да, ты проваливаешься немножко по обороту, но просто понимаешь, что тебе ну, надо домашнюю работу сделать, там по операционке, например, выстроить, выстроил эту часть работы, у тебя начинаются проблемы на следующем этапе например, с повторными продажами или средним чеком сегментации по цене или смежными продуктами, которые ты продаешь. И во всех отраслях а, вот оно так выстраивается, то есть у тебя каждый какую-то единицу времени, когда ты точку роста оптимизировал, кто-то это делает быстро, покупает компетенцию, находит, либо у него есть компетенция, кто-то делает долго, годами можно... С конверсией работы ничего не достичь, просто то, что вы не умеете это делать. Ну, сорян, ребята, учитесь, берите компетенцию на рынок. Ты так двигаешься от точки роста к точке роста. Прошел. Путь какой-то по точкам роста. Следующий, да? Да. Рано или поздно у тебя появляется история с со софт-ланчем или масштабированием, когда ты уже там не по 100, не по 200, не по тысячу клиентов простаешь, ну там B2C, да, например, по 1000 клиентов, B2B это там десятки клиентов. Ты такой говоришь, хочу 10 тысяч клиентов B2B себе. Ну, по-хорошему, там все делится на soft ланч когда ты все-таки на масштабировании проверяешь свою модельку, потому что понятно, что. Ну, то есть, вообще юнита экономика она описывает, как мы будем масштабировать наш бизнес. То есть, вообще, говорю, ты вот, я забыл про это сказать в начале. Она вводит масштабируемые, немасштабируемые издержки. масштабируем это то, что можно сверху оценить какую-то линию, фиксированными ну, например, зарплату людей. Ну, вырастут они в два раза. Будешь там не миллион платить, а 2 миллиона или 3 миллиона. Если ты можешь зарабатывать 100 миллионов рублей, тебе вообще пофигу на эти 2-3 миллиона. Ну, они вообще не важны. Расходы на сервера очень часто такие бывают. А если ты делаешь YouTube, либо ты делаешь стриминг игр, то они уже не фиксированы, потому что у тебя при росте клиентской базы, да, пользователи, у тебя расходы на сервера тоже растут по экспоненту. Ну, то есть проверочный вопрос при росте продаж сто раз. Как у тебя меняются издержки? Они могут меняться там более-менее пропорционально. А могут так мест, что они восемьтота утыкаются, ты их можешь сверху линию ограничить. Это вечный вопрос, ну там не вечно, он достаточно просто решается. Вот эту статью расходов мы фиксированные косты засовываем, она нас мало интересует. А эту статью расходов мы рассовываем вам, как с в гудсол да, и они участвуют в формуле МППУ. И тут у людей, которые занимались финансами, вечно выносят мозг, потому что они привыкли, что бывают постоянные переменные издержки, что есть капекс и опекс, а юнит экономика на них пофигу, потому что это не финансы, это юнит экономика. Она работает не по вертикали, а по горизонтали, она смотрит за нашим когортами. Ее вообще не интересует там ни операционные, ни переменные, ни постоянные издержки. Потому что После переменные постоянно могут быть масштабируемые и немасштабируемые. Это ну, другой взгляд на те же самые цифры. Он имеет право же, нужен, как и финансы нужны, то есть тоже нет такого, что юнит экономика, все, финансы не нужны. Нет, конечно, просто два разных взгляда для решения разного класса задач. Соответственно, масштабируем немасштабируемые издержки. И ты на софт проверяешь, а вот твоя модель масштабирования она вообще ну, бьется с теми цифрами или нет. Потому что вдруг появляется на масштабировании, что тебе, например, на интерпрайз клиентов надо гораздо больше сузлов-аккаунтов иметь. Или на B2C проявляется еще какие дополнительные эффекты, ты не учитывал. Поэтому почти выбирают этап софт а, Масштабируются на определенный объем, проверяет платные каналы. И замирают на какое-то время, чтобы убедиться, что текущих клиентов мы хорошо обслуживаем, чтобы убедиться, что мы приносим ценность, например, чтобы убедиться, что у нас когорты не поехали, и отток резко не увеличился после того, что мы намасштабировались. Ну а дальше уже все включается рост масштабирования, это есть отдельная книжка Skylab, кстати, еще один фреймворк, как масштабировать. потому что у вас там часто надо структуру команды и компании масштабировать, и это значит, что у вас все процессы летят к херам, это значит, что у вас по-другому, вообще, надо многие вещи делать, и это очень тяжелый этап, не все его компании переживают, часто очень тяжело он проходит, там увольняется половина команды, может уволиться от момент времени этому моменту времени хорошо, что у вас ценности были в команде прописаны, процессы были, чтобы доверие был уровень высокий в системе. Это все такие тоже остановочные моменты, которые с юнит стыкуется не напрямую, но как бы если у тебя экономика, то есть понимаешь, экономика может расти по экспоненте, а люди не растут по экспоненте, люди растут линейно. Им с этим жить. Экономика же будет описывать поведение пользователей, клиентов и нас как бизнеса. Ну, самый простой способ убить какую-нибудь B2B-компанию. Увеличить им продажи в 10 или 100 раз. Они умели обслуживать 10-20 клиентов, а теперь на них свалилось 200 клиентов. Ну, все, они встали. То есть там клиенты недовольны, люди там не спят ночами и так далее. Старым не нравится, что им меньше внимания. Да, но, да, новых да, не да, 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 да. Да, 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 да. Все так и есть, да, ровно так и есть. И здесь уже юнит-экономика стыкуется с операционными нашими процессами, с культурой компании, Вообще всем таком масштабируем выжиме, не выживем. Ну, есть, смотри, получилось было. Сначала мы искали
1: сходимость экономики, потом мы стыковали, собственно, с ценностью. С точки кратного роста,
0: ценностью. Потом искали точки рапный рост, потом масштабировались. Есть ли еще какой-то этап Да, когда мы уже отмасштированы, то у нас возникает уже реально глобальный рынок, возникает конкуренция, и у нас возникают игровые циклы не локально внутри продукта, а глобально в экосистемах. Если мы заняли какой-то сценарий в жизни пользователя, да, вот, автоматизировали его, то у нас появляется задача не пустить туда конкурентов. Поэтому банки вдруг начинают заниматься разными, не банковскими mm. деятельностями, не банковские компании начинают заниматься а банковской деятельностью, потому что, ну, очень простой пример. То есть, время был такой популярный приложение Фиши. Там есть такой частотный сценарий, Джо то точки А в точку Б, когда я добираюсь, у него есть под вариант, когда я, точка Б неизвестна, мне надо назначить встречу где-нибудь в кафе-ресторане, там пообщаться с кем. то И было отличное приложение Фиши, потому что оно рисовало звездочки, и подсказывало хорошие места, где куда-то, скорее всего, придешь и будет хорошо. Отличная ценность, понятный сценарий, отлично его использовался. Потом появляется Fosquare, потом появляется Яндекс.Карты, на которых тоже звезды появляются. Ну, то есть эти сценарии были закрыты. важно. Тут не фич появились, а именно сценарий был закрыт, потому что звезды могут появиться, а сценарий все равно закрыт не будет. Ну, неплохо плохо работают, например. Сценарий закрылся. И какая метрика падает у афиши? У нее падает retention, потому что я уже в приложении Яндекса нахожусь. Если посмотреть на сценарий с точки А в точку Б добираемся, то он Яндексом прям заполнен, да, то есть это такси, драйв, метро, маршрутки, транспорт. Любой способ с точки А в точку Б, если добираться, там есть продукт Яндекса. Мне проще в этой системе уже находиться. Более того, погода, музыка туда же попадают. Еда, Конечно, да. Это Все, что вертикаль Яндекс Гоу. Яндекс Гоу — это и есть вертикаль, которая весь сценарий с точки А в точку Б собой закрывает. И это, ну, неизбежное свойство любой компании, если мы заняли какой-то сценарий пользователя. Мы хотим растить по нему average margin per user. Мы в свое время говорили про ценность, да, Который получает человек. Вот в юнит экономике, оценкой ценности, которую мы даем человеку, это average margin per user. В нее ходит и конверсии, и MPP, и все другие метрики это некая кумулятивная история, сколько мы зарабатываем на пользу. Ну, например, если ты так начинаешь размышлять, то ты вдруг понимаешь, что медиа-компании очень мало ценностей приносят людям. Объективно говорят, так и есть. Доход на пользователя, там условно Forbes, там пикабу, Хабр и так далее это рубли на пользователя. Там цифры называть не будем. И когда Красильщик выступает и рассказывает про то, что вот медиа как сервис, как продукт, он слабым в этом смысле прав только как бы не хватает математического этого объяснения, через юнит-экономику. Действительно так, к сожалению или к счастью, но доход на пользователя не очень большой. Точно так же, как и музыкальные сервисы. Они тоже зарабатывают рубли на пользователя. Это не значит, что они приносят прям совсем мало С кумулятивными пользуются миллионы людей. Политическая ценность, социальная жизнь ценности может быть очень многим. То есть свободная пресса это хорошо. Но люди оценивают эту ценность, вот, когда они новости считают, в небольшую стоимость либо подписки, либо небольшой доход от рекламы. Достаточно легко сравнить... Вот я всегда сравниваю с баней сколько тратит человек на баню или на свое здоровье, да? То есть сопоставляя таким образом, там ампу, ну, например, на такси ампу может быть, ну, там, условно, там, если медиа у нас зарабатывает 2, 3, 5, 7, 8, 10 рублей на пользователя, это уже очень круто 10 рублей, там, на пике, я, по-моему, знаю 15-16, это прям вообще премиальная аудитория. Это очень маленькая сумма денег для сравнения стоимости привлечения по платным каналам, у нас почти всегда 30, 40 или 60 рублей на пользователя. То есть 15-10 рублей, это прям очень мало. То такси может зарабатывать 200 рублей на пользователя или 100 месяц, рублей на или... пользователя. А, на уника. А, уника. Ну, за первый там, например, 3-6 месяцев его жизни uh -huh. на пользователя, не на, на человек, который заплатил хотя бы раз, а именно на пользователя. То есть экономика этого продукта в 100 раз лучше. При этом по финансам такси может быть долгое время убыточным, потому что у нас большие инвестиции в новые рынки. И с точки зрения финансов, вот по вертикали, мы убыточны. А с точки зрения юнит-экономики мы понимаем, что можем вполне быть тебе профита было зарабатывать на пользователя в, там, в 10, 20, 30 раз больше, чем другие продукты знаешь, ему больше денег можно в рекламу или в реферальные ссылки давать и так далее. И когда ты это все понимаешь не на пальце, когда у тебя все эти бизнесы представлены в такую наглядную картинку, таблицу умножения, как я это называю, и ты понимаешь, где кто находится, и ты понимаешь, ну насколько разница между сильной командой и слабой идет. Многие команды думают, ну, мы чуть-чуть что-то поменяли. А сильная команда знает, что у нее метрики в 20-30 раз лучше, чем у слабой команды. И вот эти маленькие изменения в дизайнах, в нюансах, я помню, Тинькофф мне, ребят, когда учились, показывали, что они делали свои воронки, только я там половину вещей не увидел, что они на самом деле делали. Со да, своим опытом. То есть там, правда, много небольших изменений, которые в итоге дают кратный рост по метрикам. И э, команда думает, что они примерно такая же, типа да, там такая же, как другая сильная команда. А если их объективно в деньгах посчитать в метриках по амплу-пу посчитать, то руку что одна команда сильнее другой в 20-30 раз. И это очень полезное знание. Оно очень сильно убирает субъективизм, оно очень сильно убирает пристрастия выборки, байсы, всевозможные. Ты вдруг совершенно по-другому можешь найти 02 процента 0, конверсии, которые очень часто десятки миллионов рублей дают.
1: Нет, а... Последняя твоя фраза пересекается с вопросом. Но, во-первых, не более ли выгодный, в кавычках у них продукт для этого? Опять же, если сравнивать... Конечно, да, там, медиа... такси...
0: Да, смотри, но если так честно говорить, это объективно так и есть. Такси ага. перевозит меня с точку А в точку Б. Я физически, если не перееду в точку Б, на работу, в офис, в больницу или куда-то еще, я физически не решу свои проблемы. Это решение, значит, в физическом мире они почти всегда гораздо более ценно, ага. чем если я послушаю ту или иную песню и музыку, или прочитаю какую-то новостную ну, статью в той или иную газете. Ну да, да
1: вопросу, собственно, вот, типа, если сравнивать команды только по таким метрикам. А Второй еще вопрос рядом с этим. Вот этапы, да, которые мы проговорили, и применимость юнит-экономики на каждом из них — эти же этапы, они идут последовательно друг за другом, они разделены во времени, каким-то промежутком времени, собственно... и Мне просто хотелось на этом остановиться, потому что иногда люди сразу бросаются искать точки роста, когда...
0: Да, да, сейчас расскажу. Смотри, маленький комментарий предыдущей части, возможно, меня еще поняли. Не имеет смысла сравнивать команду из такси с медиакомпанией. Это, конечно же, да, у них разные продукты, разные ценность, там, понятно, что методки будут отличаться. Я говорил про то, что команды в одном секторе, берем интернет-магазины. В одном секторе мы берем интернет-магазины, вот возьмем 20 интернет-магазинов, в одной плюс-минус ниже электроники, например. И там метрики будут отличаться в 20 или 30 раз. А в втором вопросе это называется лестница целей. ну, То есть мы уже говорили вот про эту точку G. И мы уже говорили, что есть, ну, туда можно дойти вот теорию ограничения галдрат которая сильно влияет там, на меня оказала, и поэтому там, я ее протащил в юнит экономику. Да, Ниханин у меня учился, тоже ее притащил в юнит-экономику. Дальше развивает, и слава богу. Пускай все цветы растут в этом плане. Чем больше разных команд двигается, тем лучше на самом деле, потому что таким образом новое знание появляется. Так вот, юнит экономика что нам говорит, точнее, теоретический начальник что ты всегда можешь построить критическую цепочку минимальных шагов. Ну, 30, на самом деле, про то же самое говорит. Эта штука образует лестницу целей. Смотри, как она устроена. Мы хотим команду в любом случае отмасштабировать. В B2C и b 2 Мы хотим, чтобы у нее были много пользы, десятки тысяч B2B, там, или миллионов в b 2 или, или миллионы, тем более в b Почему? Потому что мы хотим денег с этого заработать. Да? Чтобы заработать миллионы долларов, нам нужно, чтобы большое число пользы этим продуктом пользовалось. То есть там масштабирование всегда предпоследний такой шаг, если мы хотим интерпресс компанию За этим тоже жизнь есть. Как я тебе говорят, там дальше построение экосистемы, удержания пользы своей системе. Но это уже после масштабирования, да? Масштабирование, до него софт-ланч какой-то идет. Дальше у тебя есть два варианта. Либо тебе инвестор дает деньги на это масштабирование. Собственно, сид-раунд это и есть. Посевного раунд, когда ты тестируешь каналы компании, а раунд это уже раунд масштабирования. Либо ты должен сам окупаться, чтобы за деньги зарабатывать, свои деньги туда вкладывать. Опять-таки, у тебя ну, чисто математически других вариантов нет. Либо ты внешние деньги берешь, либо внутренние деньги берешь. Соответственно, в России рынка стратегов практически нет. Для тех, кто дает деньги, да-да-да, Сбер покупает, но так, случайным образом. То есть количество сделал год очень маленькое. И рассчитывать на то, чтобы у тебя появится стратег. А если нет стратега, то не имеет смысла большое число разных фондов, ну, плюс там политические, страновые риски. И у тебя нет денег на более ранних этапах, чтобы тебе продать стратег. То есть у тебя нету этой экспоненты. Ну, там на Западе все просто. У тебя есть Google, Facebook, Apple и там еще 100% компаний. Но я к тому, что клоню, что там есть рынок слияния и поглощения, значит, есть... Фонды, которые работают на разных этапах, они уже да. знают, куда они тебя потащат, и где тебя будут продавать. Поэтому имеет смысл говорить про инвестиции в России. Это тоже имеет смысл, но просто вероятность, ну, там на порядке меньше рынка такого. Ну, плюс Россия объективно маленький рынок, да, 150 миллионов там, человек, с сверху. С одной стороны, достаточно большой, и все им занимаются. С другой стороны, откровенно говоря, маленький, и не очень богатый. И получается следующая история, что в России ты скорее будешь, ну, сам стараться зарабатывать деньги и самореинвестировать их, да? В другой стране, на Западе, стоимость разработчиков такая огромная. Что ты ну, просто на свои деньги тебе очень дорого это самому делать. Тебе скорее надо привлекать внешнее финансирование. В России в этом плане еще ну, пока и везет, хотя тоже безумно растут стоимости команды. То есть команда все дороже и дороже стоит. Напомню, да, там масштабирование там все мы заработали миллионы долларов, шаг назад масштабирование, шаг назад софт-ланч, какой-то мы хотим сделать. Шаг назад мы либо окупаемся, либо у нас есть инвестиции, чтобы делать это софт-ланч и масштабирование. Шаг назад, если мы идем по дорожке самоокупаемся, нам надо сделать первые продажи, там, первые 10 продаж. Да? Это не, ну, то есть ты не можешь сделать там достаточно продаж, чтобы самоокупаться до момента, когда ты не сделал первую продажу. На этом построим весь принцип лестницы цели. Соответственно, ты сделал первые продажи, ты должен просить какую-то ценность, у тебя появляется активация и ретенш. Да? Ты должен как-то валюты приносить, люди должны активировать твой продукт. И шаг назад MVP ты собираешь. Вот На разных этапах принять управленческие решения вообще разное. Очень часто стартапы копируют то, что может сделать Яндекс. И то, что им вообще противопоказано сейчас делать. Опять-таки, прям юнит экономика в цифрах это будет показывать, потому что Яндекс это один класс проблем, ты решаешь другие классы проблем. Каждая метрика старается описать свой класс проблем достаточно независимо, потому что из разных класса проблем у тебя есть разные управленческие решения, что может, ну, понять, что конверсию ты одним способом повышаешь, там смотришь воронку продаж, мобильную версию, изучаешь, где у тебя пользуются отваливаются, а средний чек а, — сегментацию пациента делаешь другим образом. И получается очень часто, что вот эту лестницу, во-первых, люди себе не представляют в голове, потому что они никогда не были на всех ее этапах. То есть они даже не знают, что это такая лестница есть. Да. Да? понимает, что ты будешь по ней двигаться, что какое бы ни было целеполагание вашей компании, бизнеса или как вы его придумали, оно так или иначе эту лестницу будет в себя включать. Просто у вас, оно, возможно, не полное целеполагание, потому что это физически невозможно в другой траектории попасть с точки А в точку G. Некоторые такие шаги, которые тебе надо будет пройти, этапы. Отсюда, кстати, трекшн-карта во появилась просто из описания этих этапов. Она им написывает вот эти вот основные этапы. Трекшена, да, с этапа на этап. Второе, ты понимаешь, на ну, разных этапах разные управленческие решения. Третье, ты понимаешь, что если ты делаешь MVP, не думая про следующие один-два шага вперед, то есть про активацию ретеншена, первой продажи, то это будет хреновый MVP. Знаешь, такой мой любимый анекдот на эту тему, я кратко его расскажу. Мне просто нравится программа диджитализации, к нему привели. Первая часть всем известна, ну или большинству известны про мыши, которые приходят к Саве Макинзи, потому что их все в лесу обижают. И Сава Макинзи им говорит: мышки станьте ежиками. Мышки радуются, кричат: ура, мы станем ежиками. Потом возвращается совету и говорит: Сава, как нам стать ежиком? На что им сова отвечает, что ко мне с тактическим вопросом, я рулю и отвечаю за стратегию. Это первая часть известна всем анекдота. Мне нравится вторая его часть. Мышки спрашивают Сава что им делать, они говорят: ну тут есть agile Коучи И мышки идут к то, говорят, вот нам Сава Макинди написала за 3000 долларов за страницу отличный стратегический план, как нам стать ежиками. Но за тактикой к тебе пришли. Что нам делать? Он говорит, вам нужно MVP. Ура, нам нужно MVP. А что такое MVP? Но ну, это система из говна и палок. Ура, нам нужна система из говна и палок. А что нам делать-то? Ну, беретесь, вы мышки, обмазываетесь говном, вставляете себе палки, и VP ежика готов. И это очень хорошо описывает то, что происходит в куче крупных и некрупных компаний в рамках программ диджитализации. Я
1: вторую часть части слышал, это просто
0: прекрасно. Да-да-да, вторая разрыв. Мы ее там докрутили, О. додумали, вот как раз. Она прям... Меня, я, Меня вот прям... Вмена. Я так это часто вижу. Yeah. И проблема вдруг заключается в том, что на самом-то деле все хотят, чтобы это был не MVP с говная палка, а MVP с хорошей активацией, люди ценности получали, какие-то value получали, с retentiн, каким то что чтобы были первые продажи, то есть, чтобы ты дальше по этой лестнице мог двигаться. А но если ты делаешь просто MVP с говная палка, не думая про эту лестницу цели, то у тебя почти всегда будут штрафные круги. Если ты команда, то ты потеряешь 3-6 месяцев или год потеряешь. Если ты деньги даешь от команды, то ты потеряешь на каждом цикле 10, 20, 30 тысяч долларов. Как этот этап все-таки выбрать? То есть нужно
1: ну, проделать все то, что мы до этого час говорили. Да да да, <с да, да, <с да, да, да.
0: да, Ну, то есть смотри, если кратко, я вообще не понимаю, как можно делать бизнес, управлять продуктом, не понимаю экономикой. Более того, Но ну, это, это просто первая ступенька. На всех там курсах или в обучении, когда мы это разбираем, люди очень быстро приходят, и я эту мысль Это настолько простая математика, это такие простые вещи. но ну, это просто надо сесть и разобраться. Но ну, это примерно то же самое, чтобы устроить строить ракету, не умея складывать, вычитать, а, не, ну, знаю, не знаю, простейший закон в трен... Да, да, вот да ну знаю. там элементарно. Да, да, да. да, да, да. Ну, то есть все-таки, если ты занимаешься этой деятельностью, то часть тебе надо знать. Ну просто, чтобы не совершать детских ошибок, которые за 20 лет мы уже насмотрелись немеренно. И, когда мы в очередной раз видим, период вот конверсии, конверсия, слушай, ну это же просто невозможно. Прости, вот здесь меня лично бомбит, это моя личная боль. Уже 8 лет рассказывается про то, как читать конверсию. До сих пор куча компаний, вот у меня недавно статья вышла на канале, там же был опрос. И в моем канале, где все-таки достаточно продвинутая аудитория сидит и слушает, 70% не знают про эти детские ошибки в аналитике. 70%. Что Google аналитики андосимметрики неправильную конверсию показывают, что на ну, нее не надо считать по сессиям, что ее не надо считать по заказам, не надо считать ее по целям, что механизм цели там давно не работает. В комьюнити аналитиков это настолько. Мне предъявили, представляешь, на Фейсбуке вышел пост, и там чувак написал мне такой: Илья, ну блин, это давно известная штука, что ты себе это рассказываешь? Ну, в смысле, да, но чувак опытный в индустрии, я, я им честно пишу, дружище, я не для тебя рассказываю вообще, понимаешь? Я тоже долго время был уверен, что это все знают. Потом, ну, немножко с реальным миром начал общаться, где люди, ну, из офлайнов в диджитал приходят. Нет, это ни черта не знают и вот это, ну, как бы просто надо знать мочать. да, надо. Для этого заходить в тусовки, общайтесь с людьми, которые в этом разбираются. Там, да, надо где-то поплачивать свое образование, без сомнения. Я в свое время очень много денег потратил на свое образование, чтобы в индустрии что-то понимать. То есть идея заключается в том, что юнит просто мочасть? Все и правда, придется разобраться рано или поздно. Сильно будет проще, чем раньше вы с ней разберете. У вас многие вещи на место встанут. Вместо очень сложного, большого количества статей и фреймворков появится более-менее системная история. А потом, когда вы погрузитесь в КАСД, в дизайн-сценарии, в дизайн-процессов, дизайн вот тут вам поплохеет, в игровые циклы, привычки паттернами управления, как они между собой стыкуются. Но это на порядок более сложные вещи. То есть это ну, это прям искусство уже такое клевое, интересное и так далее. А юнит-экономик ну, просто отчасти надо знать, что тут еще скажешь. Ну, слушай,
1: ну идея про лестницу целей. Да? Целей, да, про лестница целей. Цели, да. Мне
0: кажется, очень крутой
1: и важно понимать, на какой ступеньке этой лестницы ты находишься. И Конечно, у тебя разные
0: приемы, решения. там Не происходит. перескакивать желательно.
1: А давай потихоньку финализироваться, но очень интересно еще поговорить а что вот с юнит-экономикой-то произошло? Все мы про нее знаем, читаем, так или иначе все, опять же, очень обобщительное слово, но тем не менее. Да, вот даже когда я только начинался погружаться в эту историю с продакт-менеджментом, ну вот там в году 2014, где-то в 2015, наверное, уже про это было. Ну, то есть уже про это говорили, потому что там, потом твои видео начали появляться, из фри, из других. Но вот период времени отрезок большой, и сообщество развивается. И, вот для тех, кто вот в этой тусовке, ну, может быть, что-то пропустил. Что
0: появилось за последние лет? Да, я добавлю еще. Смотри, то есть, если вы за знаете экономику, там как Дерка придумал, Дерка, по-моему, звали чувака 10 лет назад, там 15 лет назад про это начал говорить, то, конечно, безбожно стали, потому что сильно много чего поменялось. То есть, во-первых, так давайте с простых еще начнем. Если вы с этим сталкивались 10 лет назад, изучали классические статьи, то сам-сас модели. Это в основном там очень упрощенный когорт, Это вот Charn равняется единице на лайфтайм. Ну, во-первых, это все не работает. Просто формулки были очень сильно упрощенные. Это работает, ну, например, там, где появилось, в операторском бизнесе, где чан-рейд 3%, процента, тогда это усредение к ничему особо проблем не приводит, да, то есть плюс-минус работает. То есть первое, это немножко погрузиться, как экономика считать для разных бизнес-моделей, там всех основных штук. С этим надо будет немножко поразбираться, посмотреть, потому что это значит, просто если вы с этим не сталкиваетесь, то у вашей нейронной сетки нет основных зависимостей. То есть на самом деле, что происходит человеку, когда он это все посчитает? У него в голове уже появляется опорная сетка векторов, и он очень быстро на листочке бумаги начинает предсказывать. То есть прям реально у нас ребята после обучения сидели на сбертехе, Послушали там 5 историй и прямо на бумажке посчитали в закрытую юниту экономику То есть, опять, да, юнит экономий может считать в закрытую. Да, Неханин к этому зачем-то имеет много претензий. А, что, закрытую, кажется, не имея полного Не имея реальной цифры, да, не имея реальных цифр. Он к этому имеет много претензий. А мне кажется, этот не о нем говорит, потому что, ну, то есть, все зависит от того, для чего ты это используешь. Да, можно взять среднее по разным товарам и его использовать, держа в голове, что это очень усредненный подход, держа в голове себе проблемы усреднения. Но почти всегда ты все равно получишь нормальную оценку ампула МПУ, МППУ, которая позволяет тебе понимать, ну, например, например что ну там Яндекс Музыку и вообще не тороплюсь сейчас за 5 минут почитаем Яндекс Музыку. еще, как узнать зайти посмотреть стоимость подписки 169 рублей. Надо узнать сколько им денег достается для этой цифры нам надо побухать, потому что они правообладателям отдают дают много денег. Яндекс еще лучше договаривается, других хуже Слушай, договариваются. Ну, вот последняя
1: ну, цифра была, которую публично опубликовали, что-то там один цент за прослушивание. Apple платит, что там то ли в два раза больше. Apple так. на своих условиях
0: договариваться нет, гораздо больше, гораздо ну, то есть больше. Я думаю, да, что -то правообладельца... гораздо больше. Apple не не, гораздо, везде, больше, не гораздо больше да 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 да, да. А, смотри, эту цифра надо побухать, опять Такие цифры Яндекса не буду говорить, это их личные цифры, они там выбивают все получше условия. Но с учетом комиссии там, платежной системы цифрам прообладателя, прообладателей считать, что он остается порядка 30%. процентов. И вот тут можно начать спорить, А если это не 30%, а если 20%, вот ни на что не повлияет. В дальнейшем мы сейчас сделаем расчет, и мы увидим, что хрена латики не слаще, вообще нифига. Даже да. давай не так, не 169 рублей, а 200 рублей возьмем. 200 рублей мы взяли средний 30 чек. Взяли 30%, процентов, да. что нам достается. Да, и взяли 1-2 покупки на пользователя, если кого-то не работают. Мы получили 72 рубля на пользователя. Это по доходу платящего пользователя. Мы не знаем конверсию. Прикинули по умолчанию один 1%. Очень неплохая точка для оценки. 1% это два порядка величины. То есть вместо 72 рублей остается 0,72 рубля. И мы понимаем, что это от 30-40 рублей за установку. Очень мало. Ну то есть это ну, сильно нисходящаяся экономика. Даже если ты пользу за 20 рублей привлекаешь. Например, мы хотим такие посчитать. Окей, а чтобы заработать несчастный миллион рублей и хотя бы на доширах все заработать. насколько сколько нам надо пользователей? Мы делим миллион рублей на 0,72, ну, давай на рубль поделим, чтобы было проще считать. Вдруг получаем миллион пользователей. У нас и поэтому показатель экономика не сходится. 20 Мы миллионов такие. рублей. Где, где взять 20 миллионов рублей, чтобы заработать миллион, да? Да, да? да, 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 да. Ну, понимаешь, да? Вот. И для такого рода расчетов в, в гигантском числе случаев достаточно цифр в закрытую. И когорты можно тоже считать закрытую, Если ты знаешь, что там есть а, рекурентные платежи, то ты знаешь, что по умолчанию, скорее всего, C2M на втором месте 60%, на треть 70%. Ну, потому что такие достаточно устойчивые цифры, которые описывают рекурентные платежи. Конечно, когда ты получаешь доступ к аналитике, ты можешь уточнить свои прогнозы. Но для того, чтобы понять порядки сумм, порядки пользы, которые нужны, и порядки денег, можно брать усреднение. Ну, или даже больше скажу, не порядки денег, а
1: порядки того поведения, которое компания должна да, да, под... да, да, типа, да, вот да. Мы такие посчитали, окей, нужно 20 миллионов, чтобы привлечь этот ну, заработок, миллион, а потом такие, ну блин, значит, Ядекс как-то по-другому
0: должен себя вести. Скорее всего, не платят, Именно. туда-сюда. Именно, именно. Да, то есть, вот эти все рассуждения на пальцах, и главное преимущество, что они очень быстрые. Когда ты новичок, ты их делаешь очень уверенно, ты совершаешь детские ошибки это правда. Ну, вообще новички очень плохо доверяют своему стилю размышления. Но когда ты не новичок, когда ты уже знаешь опорные цифры, или ты в комьюнити находишься, и ты можешь проверить двух-трех людей, посмотреть твой расчеты, чтобы они нашли там, что-то не учитываешь. это всегда надо делать. Я в том числе это делал. Да? Если я там что-то посчитал, я иду к ребятам, которые в этой области работают, показываю им, говорю, где я тут мог ошибиться. Они часто не могут давать им на цифры, но вот в таком ответе они могут тебе отвечать. И они отвечают особенно если ты не мудак, ты заслуживаешь доверие, и понятно, что там, не будешь кричать на улице где-нибудь. Соответственно, ты себя перепроверяешь, у тебя получаются некоторые кросс-чеки, да? у тебя получаются доходимые цифры, ты уже понимаешь проблемы. Из этих цифр, на самом деле, все проблемы сервис, любого музыкального сервиса уже понятны, если ты не Apple, не Яндекс, да? если ты вот стартап начинающий делаешь. Безумная стоимость привлечения, сильно перегретый рынок, очень низкая конверсия, конверсия нужна порядка 7%. Придумать, как это сделать, это сделать можно, можно и больше. Установки в оплату из пользователя в оплату Это можно сделать больше, ты понимаешь, что тебе надо вырасти, ну кратно. То есть тебе нужны прям какие-то уникальные компетенции туда. Очень низкий средний чек, очень высокие коксы, очень низкая маржинальность и так далее и тому подобное. То есть, ты, все проблемы не только сегодня, но и по всей лестнице цели, на всех этапах точек роста, в родмепе, ты уже понимаешь, этих, этого расчета достаточно, чтобы управленческие решения у тебя не сильно менялись. То есть, в данном случае управленческие решения очень устойчивы идут. Это там ну, первые шаги да, в юнит -экономике. То есть мы сейчас да, берем там, 10 лет назад, что произошло. То есть мы, в юнит такие рода вещи описаны даже закрытую. А уж если ты посчитаешь несколько интервью фаундеров, где они любят хвастаться, рассказывают, сколько у них людей работает, то есть их понимаешь фиксированные косты, сколько они инвестиции получили и так далее, ты можешь понять, насколько у них хватает денег инвестиции, сильно ли в плюсе они находятся, не сильно в плюсе расходятся. На это еще можешь нанимать людей, узнать их там чармрейт, там отток и так далее. Ну то есть, в принципе, тебе нужно не так уж и много опорных цифр, чтобы всю экономику понять. То да Ты их вполне себе неплохо понимаешь, ты их вполне себе неплохо видишь. Что у тебя дальше происходит? А дальше у тебя происходят всевозможные истории, связанные с игровыми циклами. Вы, скорее всего, эту штуку пропустили, если не смотрели. job to be сценарии job to be сценарии игровые циклы. А идеально стыкуются с Stanford Behavior Design формированием привычек. И именно эти вещи влияют на c 23 управления управление платящим пользователем повторными его покупками. В это надо погрузиться. Без этого никак. Хотя бы прочитать книжку за Power of Habit» для начала, mm -hmm. да, «The Power of Habit». Игровые циклы, ты имеешь в виду, это вот то, что «Reforge» в а, своих... Ну, uh, смотри, no, нет, «Reforge» — это история, когда разные люди в компа... разных компаниях к одной и той же идее приходят а, через разные механики. Игровые цикл придумали игровые компании, потому что им надо очень сильно было удерживать пользователя. Классический игровой цикл в каком «Диабло». Пришел к старцу, он тебе выдал квест, пришел на локацию, убил всех монстров, с монстров упали деньги, доспехи, оружие. Ты продал в магазине деньги доспехи оружие, купил деньги доспехи оружия, приходишь к старту заново квестом. Первая сессия активация включается в том, чтобы обучить тебя двигаться по этому циклу. Циклов всегда много придумывается: есть дневные циклы, недельные циклы, месячные циклы и много-много. Точно так же, как в жизни есть: планерки, совещания, делимитинги и так далее все то же самое. Но компания приняла, что может быть игровой разорванный цикл, когда ты получаешь награду не сразу, через какое-то время. Посадил морковку, но она прорастает не сразу через какое-то время. Понятно, я сейчас рассказываю такую базовую основу. Ну, в смысле, это прям то есть, этого знания, то, что я рассказываю, недостаточно, чтобы этим всем вложить. Это просто как бы минимальное введение, куда копать. Есть книжка Хукт, которая описывает, как этот цикл устроен. Она достаточно бесполезна, там очень мало примеров, там ну как бы вот одну картинку посмотреть видео на YouTube это полезнее у этого чувака. Примеры там очень абстрактные и так далее. Рифордж местами тоже. Потому что там достаточно абстрактный пример, тебе дают с компании типа Pinterest. Ну ты не будешь ну, делать. Большие, да, большие да. В чем идея рефоржа? Они такие. О, мы поняли, что фаналы, воронка, это маленький кусочек игрового цикла. Ну, или retention loop в другой нотации, да? Почему? Потому что вообще говоря, так оно и есть. Но ну, что такое воронка? Это момент от момента, например, там, пользователь скачал предложение до момента, когда он в этом приложении сделал какое-то целевое действие. Но жизнь пользователя не в нашем продукте проистекает. Его игровой цикл начинается с внутреннего или внешнего триггера. Ну, например, я проснулся с утра, я пошел почитать там телеграмму. Инстаграм, Фейсбук. Или у меня появилась какая-то задача в моем реальном мире, это описка «Crosstent for Behavior Design» и жоп сценарий». Когда мне нужно купить молоко, я хочу пить, например, я кофе хочу со сливками, то я открываю Яндекс Лавку, захожу там в раздел «Молоко», заказываю себе то, что мне нужно. Но триггер начался не в Яндекс Яндекс.Лавке, и Growth Loop — это история про то, что мы можем циклом описать не только вот кусочек воронка, который в нашем продукте проходит, но и то, что в жизни пользователя проходит. Потому что местами эти вещи оцифрованы. Например, если мы в Growth Loop или Retention Loop добавляем кусочек веральности, то мы можем делать следующую штуку. Смотри. Мы можем описать, что у нас есть воронка пользователя. Нашел какой-то контент нам интересно. Ну, давай, лингово-лево тебе пишу этот пример. А нашел, что в джунглях можно, вот я уже не говорил, это еще замобили продукты, бла-бла-бла, все дела до 2013 -го года. После 2013 -го года не ко мне претензии, ни к нашей команде, мы почти все туда ушли. Мы тоже своих ошибок наделали, наши ошибки это наши ошибки. Следующая команда делала свои ошибки. Да, мы уходили, когда продукт был лидером рынка. Как бы при прочих равных находился на первом месте App Store без бюджета своей категории. Да. Немножко себя надо похвалить и там порадоваться. Потому что ну, мне немножко очень жаль, что произошло дальше с командой, компанией и всей вот этой историей. Но как бы, наверное, слава богу. Так вот, что у тебя происходит? А, вот пользуюсь увидел, что можно добавлять тедовскую лекцию. И дальше он добавляет эту вот тедовскую лекцию, и мы вот, еще, то есть мы вот этим занимались еще на этапе, говорили, вот, на, помните, 12 год, то есть мы тогда уже знали про игровые циклы, это не называлось growth loop'ами, но мы понимали, как это работает вот оттуда, потому что мы концепт-модели сервиса рисовали, и вот эти игровые циклы мы их прямо рисовали, это вот реально там 12 год эти называют, 13 год и так далее. Что у дальше происходит? Вот человек добавил, понял, что можно добавлять тедовские лекции, сам добавил тедовскую лекцию, добавил транскрипт. Следующий шаг воронки, она была индексирована другими поисковыми роботами в терминах «hooked» это называется «investment», инвестиции пользователя в продукт, или это называется «ugc» «generated product». И эта история тебе дает другой трафик, который видит в органике эту ted на... И ты получаешь виральный цикл, И таким образом Лингволев получал там, в свое время неплохую виральность, такой фактор. Вот мы этим занимались в 2012 году, то есть я оттуда это все знаю. Дальше у тебя разные компании дают ну, вот фары Мы поняли, что Лингволев не мог придумать все, мы там какие-то кусочки, прям, собственно, откуда появилась юнит экономика там в том издании, как я там про нее рассказываю. Это стык того, что мы делали в Лингволеву, мы применили теорию ограничения голдера в Лингволеву тогда это в России вот только появлялось. И потом, когда меня позвали всякие разные фонды, акселераторы, им надо было очень большое число стартапов посчитать, мне нужно было адаптировать вот эти статьи, которые были на Западе. И, знаешь, был там момент, когда мне приходит команда, я такой понимаю, что а нету формул, вот я не знаю формулу МППУ для их случая. Ну, понятно, пошел шерсти, что-то искал, но в каким то моменте мне пришлось добавить некоторые метрики. То есть, если вы видите C1, C2, это там мое произведение, если вы видите Average Payment Count, я не нашел никакого нормального аналога в разных статьях. Я... Вы не знаете, сколько я переработал. Это сотни материалов. Вот, вот, все, что можно было перелопать, я все перелопачиваю. C23 взялось из книжки. Э, очень смешная эта книжка Тони Шейна Доставляя счастье. Книжка, ну такая, она ни о чем, на самом, она такая, клевая, делайте добрые вещи, будет хорошо. В смысле, она неплохая, и стоит прочитать, но как бы не вот. А где-то в аппендиксе этой книжки Тони Шейн такой говорит: Да, и не считайте вот то, что я назвал Virgin Count, считайте C23, они гораздо важнее. Я такой: Вау, да это же меняет все. Я прибегаю к Олегу и Кубенкому это показываю, потому что мы с Чарль тогда очень много трахались, Олег его много считал. Я говорю: смотри, можно так вот считать. Он такой: хрена себе. И мы там дальше начинаем ну, вдвоем это все фигачить. Вот. А там синтезируем на кучу разных кейсов, становится понятно, что в САС-моделях это c 2 m там на втором месяце. Мы находим другие подтверждения, в других статьях, где-то тоже идея была, но там не сильно развита было. И дальше, ну, просто на гигантском объеме команд Фред все тестировалось, обкатывалось, проверялось, все стыки находились. Ну, то есть очень много такой скучной, монотонной работы, на там до сих пор приходится периодически делать в каких-то аспектах уже более тонких. В общем, вот это growth loop. Да? То есть, еще раз, идея в том, что воронка – это очень маленькая часть игрового цикла, или retention loop, или growth loop. И если вы туда добавляете какие-то вещи, которые привлекают других пользователей, то есть каким-то образом строите виральность или сарафанку, то вы получаете буст пользователей да, каким-то образом. Вот это там некоторая новая идея. Кроме этого, появляются вещи, связанные с углублением юнит-экономики в аналитику, такие как факторный анализ. У меня выросли метрики. Почему это произошло? Команда маркетинга акции запустила. Сезонность. Продуктовая команда конверсии поменяла. Модель монетизации поменяла. Вот это факторный анализ. Да? Понять в разных... Потому что у тебя почти всегда разные люди в команде эксперименты запускают. Так что получается, даже они не называют это экспериментом, они просто там пошли. Рукажопа запустили лендинг, и у тебя уже что-то поменялось. Вот. Это факторный анализ. Да. Дальше у тебя появляется триггерный анализ. То, что вот сейчас ретеншиниринг. ребята, Максим Гонзи, клевый чувак. Но это там... У них очень сильно, ну то есть смотри, как бы в Рике, вот тоже есть такие алгоритмы, но мы их очень стараемся казуализировать, и это огромный объем работы. То есть как автоматически построить все возможные воронки по графу событий твоего пользу. Есть, есть все события, и воронки люди не очень умеют строить. Да? Мы можем построить все возможные события, вот, переходы по ним. И мы это стараемся делать масштабируемо в Рике, потому и это проблема, потому что есть много левых событий, которые надо очищать, убирать. То есть это такие нормальные дат алгоритмы уже вполне себе. Более чем нормальные, вот, но пока это все скорее там робки-прототипы. Максим сделал вдохновившись этими идеями библиотеку это называется Retention -earing. она такая для задротов, немножко дат-сайентистов, то есть надо знать, питом уметь там на Google коллаб или что-то делать, но она прям хорошая, то есть я прям точно могу рекомендовать. А параллельно те же самые ребята из Reforge дорабатывают историю с активацией Маклюра, и там применяется история, ну то есть там, когда я придумал bcd сегментацию мы поняли идею, что есть пользователи, которые совершили покупку, и пользователи, которые не совершили покупку. их можно между собой сравнивать. и триггерный анализ это как раз понять, какие события приводят к тому или иному выводу. да, то есть там, если человек увидел шаблонную операцию в Альфа Банке, будет ли он совершать больше операций, или не будет совершать больше операций. здесь очень многие ребята зачем-то затыкаются, замыкаются и говорят, ну там, причины связь не понятно, ну, насрать про причины следственных связь. это очень дешевая гипотеза. давайте мы там 90% пользователей покажем шаблонной операций и посмотрим, как это приводит к повторным этим операциям. И действительно гипотеза подтверждается приводится. и неважно там прямая или обратная корреляция у тебя была вот это вот тоже триггерный анализ называется да там что-то из ребят из рефоржа придумали как это считать по активации что-то там мы придумали что-то там придумал э, максим Годи. и вот здесь надо всем объяснить что фреймворки так и рождаются то есть если вы думаете что существует такой какой-нибудь w3c совет который стандартизирует фреймворки то это не так их придумывают обычные люди там в свое время это был там 37 Signals, с нам подарили книжку реворк и так далее да вот у которых сейчас там скандал конфликт на этой теме идет обычно ты придумал какой-то метод, дальше у тебя есть два варианта: либо он становится состоянием комьюнити и это очень важный момент. То есть, почему я радуюсь, что там Даня Ханя своими вещами занимается, хотя мы в каких деталях с ней можем не совпадать. Но это будет именно нормальный научный спор про детали. Или там Максим что-то делает, или еще там Refor что-то делает. Потому что в этой конкуренции, как в науке и происходит, если твое, то, что ты придумал, становится состоянием общественности, люди это используют, значит, это имеет смысл. Дальше это надо развивать, вкладываться у тебя потихонечку появляется фреймворк. Дальше это могут быть разные реализации этого фреймворка, да, там разные нотации, условно говоря, там в одном издании, в другом издании, они будут конкурировать, да и зашибись. И очень хорошо, что они будут конкурировать, для комьюнити это отлично. Но у тебя а, идет отработка частных вещей. То есть то, что одна компания никогда не может сделать, она никогда не может ну, там, все варианты проверить. Вот такие люди, которые работают с большим числом компаний, да, им Интересно и выгодно развивать эту методологию. Соответственно, что у тебя происходит дальше? У тебя в любой момент времени как-то чувак, который у меня работал, выписал все фреймворки, известный момент времени, там что-то список с 30-40 фреймворков появился. Типа якобы, который надо знать. Да нет, это не надо все знать. Потому что у тебя есть конкуренция между этими фреймворками. Персоны умерли, наверное, пришли навстречу job tibinс сценарий которые оказались гораздо лучше. Оказалось, что джо на сценарий за счет слова когда и «триггер» отлично стыкуются с Anford behavior дизайна, дизайн дизайном, дизайном привычке, стыкуются с CazDevon. Оказалось, что то, что сейчас Ваня замесен, там дальше изучает, продвигает, там и я в меру своего. Сил, как из каздева, вытаскивает жопу данный сценарий, сегментируйте аудиторию по ним и тоже обликает эту методологию. Поэтому, с кем-то еще ребята кто это будут делать? Да зашибись и хорошо, понятно, что будут разные нотации, но таким образом у тебя разные фреймворки между собой начинают стыковаться. Оказывается, что многие фреймворки устаревшие, не нужны, но потихонечку у тебя стыки между жоптобинансонами, юнит экономикой, казделом заполняются примерами, кейсами, как это все делать. Потихонечку получается обучение на эту тему. У нас получается системное знание. Оно так и происходит. Как в научном сообществе точно так же открываются физические теории закона. Кто-то придумал какой-то костяк, когда появилась теория относительности, она ну, решала все задачи. Потом гигантское число людей додумывали докручивали, прислоняли к другим аспектам, находили конфликты с квантовой механикой, устраняли часть конфликтов, часть новой добавлялась так оно и работает, так оно и идет. Поэтому, чем больше людей, ну, желательно опытных, все-таки, сильных, а не просто, которые там чем-нибудь горлопанят, туда заходят и развивают историю, тем лучше, конечно же, конечно же, лучше. И мы все друг за другом смотрим, изучаем. Хорошие идеи, наработки стараемся использовать друг друга. Ну, я люблю ссылаться там, на Олегу, вот я сегодня много ссылался там, на Максима, там, на Даню где-то и так далее, потому что мне кажется, это очень правильно, если человек что-то придумает хорошо бы подсвечивать, хорошо на это обращать внимание, но не один человек это все придумывает, это целая комьюнити людей, кто это все развивает. А вот про Грослуп я сказал, Наверное, из последнего сказал про триггерный анализ и факторный анализ. Наверное, с чем-то посмотрю списка. Ну, привычки, да, вот привычки все что с ним связано, да. Ну, смотри, чем больше мы занимаемся развитием продукта, тем больше мы понимаем, что мы меняем привычки людей. Ну, iPhone сильно поменял привычки людей, яндекс Яндекс.Лавка поменяла привычки людей, да. Сейчас возможно, количество предложений про медитацию, про отдых перед сном, восстановление и так далее. Конечно же, мы стараемся менять поведение пользователей. Поэтому все, что связано с Network Behavior Design, как следствие неизбежно. Игровые циклы, либо retention loop, либо growth loop, либо job to сценарий Вам это все надо будет изучать. И это все стыкуется. Все это как-то там пересвязывается потом с когортами? Вот, Конечно, да. А почему? Потому что у тебя... Что такое изменение привычек когорты? Ты, когда ты хочешь математический эффект в деньгах увидеть, то это изменение конвеса вторую и третью покупку. Которые, ну Ты же деньги хочешь на этом в том числе заработать. Вот. Конечно же, это все между собой стыкуются. Поэтому, скорее, сейчас сила заключается не в том, чтобы все эти фурорки по отдельности изучать, а получать системное знание, как один фреймворк перерастает в другой фреймворк. Они другу страхуют, они другу помогают. Для чего? Чтобы уменьшить издержки ну, то есть, в конечной цели, вот почему я этим всем занимаюсь? Я очень люблю смотреть, как получается быстро, кратный рост, хороший рост клевых продуктов с минимум усилий. Я занимаюсь фреймворками для того, чтобы минимизировать количество лишних действий ошибок, которые совершает команда, опять-таки мне так жалко деньги, мне бесконечно жалко время людей, которые тратят на хрень, которая чисто математически не может получить, потому что люди не посчитали экономику, либо потому что она ценности не приводит. Буквально сегодня читал статью на VC, как парень продавал миллион долларов, там заработал сначала, потом вложил в приложение. Блин, чувак, ну ты бы посчитал формуку 6 класса, вот как мы сегодня Яндекс музыку посчитали, и тебе сразу бы все стало понятно. Он продавал полтора раза времени своей жизни, года, немало и миллион долларов. Очень, очень обидно. И так и не сделал правильных выводов, почему он их продавал, к сожалению. Илья,
1: спасибо тебе огромное, что нашел время и поделился своими знаниями и опытом. Мне было
0: безумно интересно. Клево. Рад, что у нас кто-то послушает и, надеюсь, совершит меньше ошибок и сделает больше хороших вещей, которые меняют и продукт к лучшему, и жизнь людей к лучшему, и заработать на этом денег, по-моему. Это отличная работа, чем мы занимаемся, и хочется, чтобы больше было осознанных, осмысленных людей, которые делают.
1: Ура. Полностью поддерживаю. Спасибо. Пока-пока. Спасибо большое. Пока-пока. Итак, в этом выпуске подкаста Make Sense вместе с Ильей Красинским мы поговорили об основных заблуждениях вокруг юнит-экономики, которые широко распространены в сообществе. Обсудили, как связана юнит-экономика, продуктовые фреймворки, метрики и финансы. Поговорили о когортном анализе и исследовании ограничений при помощи юнит-экономики. А также обсудили границы применимости моделей. Обсудили, какую роль играет юнит-экономика на разных этапах развития компании и продукта, и что такое лестница целей. И напоследок поговорили о том, что нового произошло в юнит-экономике с момента ее появления. Если вам понравился выпуск и вы считаете информацию, которая прозвучала полезной, пожалуйста, поделитесь ссылкой на выпуск со своими друзьями, коллегами, знакомыми. Оставляйте комментарии и ставьте лайки в сервисах, где слушаете подкаст. Это поможет большему количеству людей узнать о том, что он существует. Это был 145-й выпуск подкаста Make Sense и его ведущий Юра Геев. Спасибо, что были с нами. До следующего выпуска. Пока.